0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net
1: So, während ihr hier den Einspieler hört bei uns von blindenfußball.net, sind die Mannschaften eingelaufen. Zweites Spiel heute am dritten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga 2018. Der Chemnitzer FC trifft auf das Heimteam, auf den FC Schalke. 04. Ja, und jetzt sind auch, ist auch das Maskottchen da, Erwin vom FC Schalke 04, da genau gegen uns, von uns gegenüber, hat keine, keine Keule, kein Schwert mit dabei, dafür die Fahne vom Schalke 04 schwenkt sie da. Und die Mannschaften jetzt da im Mittelkreis haben sich da kurz aufgereiht gegenüber und die Chemnitzer gehen dann nochmal an die Bande zu ihrem Trainer um da letzte Instruktion zu erhalten. Die Schalker machen das jetzt auch. Ja, die Chemnitzer heute in den untypischen, aber eben angemessenen roten Auswärtstrikots. Rote Trikots, schwarze Hose, schwarze Stutzen, jeweils mit so kleinen roten Applikationen an Hose und Stutze. Und die Schalker im ja, Königsgrau, wenn man so möchte, mit blauen Nummern und blauen Applikationen an den grauen Hosen und den grauen Stutzen. Die Kapitäne sind da jetzt bei der Platzwahl. Beim FC Schalke 04 ist das Hassan Koparan, der da jetzt von seinem Torhüter von Michael Tunjic nochmal zum Trainer, zur Trainerbank geführt wird. Um letzte Instruktionen zu bekommen, das Spiel geht dann gleich los. Zweiter Spieltag, dritter Spieltag natürlich, zweites Spiel hier am Samstag des Vorletzte für den heutigen Tag. Um 16 Uhr haben wir dann nochmal eine Partie. Und bei mir ist jetzt auch Florian Eib. Der wird das Spiel mit mir zusammen, mit Jari Schaller. Das will ich beschreiben. Ja, und darauf freue ich mich. Und darauf freut er sich.
2: Der Kollege Jari Schaller, endlich mal wieder zusammen unterwegs hier beim Blindenfußball. Der Ball liegt schon mal auf dem Feld. Das ist wichtig. Schiedsrichter, die kontrollieren gleich nochmal die Netze. Kommen aus unterschiedlichsten Regionen übrigens auch die Schiedsrichter reisen auch für diese Spieltage sehr weit an teilweise, also wir haben da auch durchaus mal Strecken von ganz oben Norden erlebt bis runter nach Stuttgart äh, und ja, das sind die, die bisher ein gutes Turnier gemacht haben, gut reingekommen sind. Jetzt werden gerade noch mal die Letzte, wie gesagt, kontrolliert. Hinten die Tore mit Sandsäcken, so deute ich das gerade noch mal, befestigt, auch damit da nichts umkippen kann. Die waren wären sonst etwas wacklig und jetzt äh, steht die Mannschaft von Schalke schon mal auf unserer rechten Seite und die Spielvereinigung aus Chemnitz und Lok, muss man ja sagen, auch wenn sie vielleicht unter dem Namen nicht auflaufen, aber es sind doch einige Leipziger Spieler mit dabei. Also Lok, sage ich, Lok Leipzig ist es natürlich, die auch eine blinden Fußballmannschaft mittlerweile haben. Die beiden Spielen zusammen in einer Spielgemeinschaft, die aber unter dem Namen Chemnitzer FC offiziell läuft, auf unserer linken Seite. So, von links nach rechts und die Schalker von rechts nach links Wer nochmal die iPads kontrolliert und dann geht's gleich los.
1: Ja, jetzt gibt es doch nochmal letzte Instruktionen vom Schiedsrichter, die da beide Mannschaften nochmal einschwören. Lustiges, ein kleines Kuriosum vielleicht am Rande. Sebastian Themel, der Nationalmannschaftskeeper und Torhüter von Chemnitz, läuft nicht mit der 1 auf, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern mit der Rücke Nummer 2. Können wir ihn ja vielleicht nochmal nach dem Spiel fragen, was es damit auf sich hat. Und jetzt die Schalker eben von rechts nach links. Und die Chemnitzer von links nach rechts werden anstoßen. Philipp Tauscher steht da zum Beispiel mit am Anschlusspunkt, das ist einer der besagten Leipziger, die da ab und zu mal für die Chemnitzer mit auflaufen war. Am letzten Spieltag nicht mit dabei war da verhindert. Dieses Mal kann er aber starten für die Chemnitzer. Da wird da, dafür leider David Lippmann nicht mit dabei beim CFC. Also da ein guter Spieler weg für diesen Spieltag, ein guter Spieler mit dazu. Wir werden sehen, wie sich Philipp Tauscher da einfügt. Und jetzt geht's gleich los mit dem Anstoß für den CFC.
2: Tauscher, er kommt ja aus dem Goalball, das kann man vielleicht nochmal mit dazu sagen, da sehr erfolgreich auch mit der Junioren-Goalball-Nationalmannschaft und der ist der Erste, der den Ball berührt. Wir jetzt über die rechte Seite, Fuladi, Führt den Ball, tritt dann nochmal drauf, will sich wenden Richtung Mitte, verliert da aber sofort den Ball. Die Schalker im Vorwärtsgang über die Mittellinie schon drüber. Nach 10 Meter Torentfernung ungefähr. linke Seite. Jetzt haben auf den Ball getreten. Dann der Wechsel auf die rechte Seite. Jetzt wieder links. Gut gemacht da. Da spielen sie abverschwindlich. Erster Schussversuch. Schon Flachball. Geht aber doch sehr weit am Tor vorbei. Landet an der Außenbande und danach dann ins Grund aus. Deswegen gibt es den Abwurf von Sebastian Themel.
1: Der Wirft den da jetzt mit beiden Händen so in einem kleinen hohen Bogen auf die halblinke linke Seite zu Philipp Tauscher. Der wird aber sofort angegangen von Hassan Koperan. Der lässt ihn dann immer über die Mittellinie in die gegnerische Hälfte. Verliert dann da auch seinen Kopfschutz. Hassan Koperan hat er gar nicht gemerkt. Läuft jetzt wieder in seine eigene Hälfte zurück. Wird er aufgehoben vom Schiedsrichter. Und es gibt Freistoß für den CFC in der eigenen Hälfte. Zwei, drei Meter hinter der Broken Line auf der halblinken Seite. Und jetzt sind da auch die Aufstellungen nochmal da von beiden Mannschaften. Die Schalker mit Michael Tuncic im Tor, dazu Ösa Kaleoglu, Ali Schafter, Hüseyin Yücel und Hassan Koparan. Und die Chemnitzer mit Sebastian Temel, mit Milan Sovedari, mit Daniel Hoche, mit Philipp Tauscher und mit Steven Herzog in der ersten 11. Und jetzt die Chemnitzer Freistoß ausgeführt, ist das Philipp Tauscher, der da alleine Richtung Hälfte der Schalker dribbelt, bleibt aber an Hassan Koperan hängen und jetzt kann der Ali Schafter den Ball festmachen, auf der linken Seite dribbelt auf der linken Außenbahn, da ist jetzt schon Höhe der Broken Line, geht auch an Steven Herzig vorbei, er hat immer noch den Ball, könnte jetzt abziehen, ist jetzt zentral vor dem Tor, Hassan Koperan kommt fast an den Ball, ist da jetzt gegen zwei, zwei Chemnitzer dreht sich, Hassan Koperan vor dem Tor schießt und Sebastian Temel hat ihn, aber Hassan Koperan mit der Laschungschance schon, und schon wieder Temel! Überragende Parade von Sebastian Temel, der da zweimal klasse reagiert gegen Hassan Koperan, der sich gut gegen zwei Gämmenze durchsetzt. Mit der Körpertäuschung dreht sich um die eigene Achse nach rechts rum. Zentral vor dem Tor zieht ab Temel einmal da. Aber der Abpraller ist bei Hassan Koperan. Temel darf er ja nicht aus seinem Torraum raus, kann also nicht weiter eingreifen. Koperan schießt erneut und dann die vielleicht noch bessere Parade von Sebastian Temel, der den Ball zur Ecke abwehrt, die ist ausgeführt, ist. Hassan Koperan von rechts dribbelt da im Bogen. Um in den Strafraum der Chemnitzer herum bricht er jetzt ab. Halb linke Position ist jetzt schon wieder am Strafraum, zieht ab und der Ball ist aber zu unscharf, zu wenig Bums dahinter. Da kann Sebastian Themel abtauchen, den Ball rausfischen aus der Ecke, wirft jetzt ab auf die rechte Seite zu Soredari, Der fällt da jetzt, kommt da zu Fall. Hassan Koperan mit seiner ganzen Erfahrung, mit seiner ganzen Aggressivität geht da ran und ja, gibt jetzt Freistoß für die Chemnitzer direkt vor uns unserem Kommentatorenpult. Ist das. Milan Sovedari, Sovedari, der Mann mit der Rücke Nummer 7 beim Chemnitzer FC, hat sein Trikot in der Hose. Viele andere Spieler haben das über der Hose. Und steht da jetzt mit Philipp Tauscher direkt vor unserem, vor unserem Platz hier. Drei-Mann-Mauer des FC Schalke 04. Nur Hassan Koperan hat sich vor den Strafraum der Schalker postiert. Und von den Chemnitzern sind auch nur zwei in der Offensive mit nämlich Sovedari und Philipp Tauscher, jetzt wird da der Pfosten abgeklopft von der Chemnitzer Torgeiden, von der Chemnitzer Geiden. aber nur der kurze Pfosten und jetzt Freischuss ausgeführt, Philipp Tauscher versucht da in einem Bogen um den Strafraum herumzulaufen, wird aber sofort von Ali Schafter daran gehindert, der nimmt im klasse den Ball ab und wechselt jetzt die Seite auf rechts zu Hassan Koperan. der ist noch in der eigenen Hälfte kurz vor der Mittellinie, rechte Seite von zwei, drei Chemnitzern attackiert, aber Hassan Koperan macht das gut, Dritte einmal auf den Ball, wechselt die Richtung, geht wieder nach rechts, aber da sind die Chemnitzer jetzt zu zweiter mit Daniel Hoche und Sovedari und Ali Hoche jetzt im Zweikampf da gegen Hassan Koperan. Der wird da so lange gehalten und gezerrt, bis er den Freistoß bekommt. Genau auf der Broken Line, rechte Seite in der Hälfte, der kämpft jetzt. Hassan Koperan und Ali Schafter beim Freistoß.
2: Koperan vor da. Schiedsrichter steht auch dabei. Es gibt nochmal Anweisungen und Zeichen vom anderen Schiedsrichter gegenüber. Dem weiteren Schiedsrichter-Team. Und damit ist dann auch geklärt, wie viele Team-Fouls und wie viele persönliche Fouls es gibt. Kurz nochmal um Ruhe gebeten. Hier sind doch einige Zuschauer auch drumherum. Ich schätze mal, sind knapp 60. Ball ist jetzt frei. Koperan dribbelt in die Mitte, parallel zur Broken Line, tritt dann auf den Ball drauf, gegen Tauscher muss er sich da überhaupt, Tauscher zieht und zerrt da, drückt den Koperan, dreht sich um ihn rum, ist jetzt schon am 2 meter Raum mit der Pike, versucht es links unten. Aber Temel ist mit einer Fußabwehr da, das hat er stark gemacht, Sebastian Temel, genau im richtigen Moment mit dem Fuß rausgeschnellt und deswegen ist diese Chance vorbei. Aber man sieht schon, da sind durchaus Lücken in der Chemnitzer Hintermannschaft. Das ging dann doch etwas zu einfach, da hat sich der Kollege... Koparan sehr schnell um seinen Gegenspieler drehen können. Da fehlte dann einfach die Körperlichkeit. Philipp Tauscher und äh, ja, auch ein bisschen die Koordination an dieser Stelle, um ihn da aufzuhalten. Eckball von der linken Seite. Gerade angepfiffen. Sie drehen bis zur Mitte durch in der Banane. Einmal aussteigen lassen. Schafft er. Macht das ganz gut. Drei Chemnitzer vor sich. Riesiger Schuss. Wieder Themel. Oh, der wäre doch glatt oben im Winkel gelandet. Oben links, wenn ich das richtig gesehen habe. Aus der Perspektive, man bräuchte jetzt nochmal eine aber Könnte auch sein, dass der ganz knapp vorbei gegangen wäre am Pfosten. Aber auf jeden Fall ein klasse Schuss mit der Pike aus sechs Metern. Ungefähr fast zentrale Position zum Tor. Und das war die nächste Chance. Nächster riesiger Torschuss von Schalke 04, von Schafter in diesem Fall. Und nächste Ecke auch von links. Wieder drei Mann, die den kurzen Pfosten abdecken. Themel direkt dahinter in seinem 2 meter raum Und an der Ecke Zwei Schalker, die den Ball führen werden. Hinten Koperan, vorne schafter Zwei weitere Schalker decken übrigens hinten ab. Also da die defensive Aufstellung... In die Defensive insofern auch gesichert. Schafft da jetzt ähnliche Position wie eben. Jetzt halbe rechte Seite am durchgezogenen Strafraum. Dreht fast bis zur Rundlinie ab, versucht dann den Pass nach hinten auf den 8-Meter-Punkt. Da holt ihn sich auch ein Chemnitzer, verliert ihn aber direkt wieder. Koperan jetzt im Ballbesitz gegen Tauscher. Tauscher aber der, den Ball verloren hatte. Koperan dreht sich um die linke Seite, kommt wieder zum Schuss mit dem rechten Piken. Und der Ball geht unten rechts am Tor vorbei. Zwei Meter ungefähr nächste Ecke allerdings, da war dann doch noch ein Chemnitzer dran, deswegen wiederum Eckball, jetzt kann ich mal direkt Strichliste führen, also war jetzt glaube ich die dritte wenn ich richtig bin in diesem Spiel und diesmal aber von rechts, zwei von links vorher, Gobaran geht an der Grundlinie entlang Richtung Strafraum, Richtung diesen 2 Meter Raum, er ist jetzt im Strafraum drin, weil dann wenn es raus aus dem Strafraum nochmal gedrängt dann, zentral zum Tor und dann verrutscht ihm der Ball, will wieder schießen mit der Pike allerdings ist das eher Seitlich gewesen, der Pike, dass er den Ball getroffen hat. Und deswegen rollt er weit am Tor vorbei über die Grundlinie. Sebastian Themel bringt ihn ins Spiel. In der eigenen Hälfte auf die linke Seite. Da nochmal angenommen von Tauscher der an der Bande gegen Koperan. Koperan sehr aktiv da, natürlich beim Heimspiel der Gelsenkirchener des FC Schalke 04 und die holen sich den Ball gleich wieder. Koperan bester Mann in der Anfangsphase auf der halblinken Seite jetzt, Höhe Broken Line gegen Tauscher. Tauscher lässt da nicht locker, steht jetzt hinter ihm. Koperan hat aber eindeutig mehr Körperlichkeit, deswegen kann er den Ball auch mal auf schafft Schaftar dribbelt schon wieder Richtung Strafraum, schießt mit der Pike, aber drei Chemnitzer bilden einen Block und einen hat es davon getroffen. Der Ball rollt, trollert zurück in die Hälfte der Schalke. Da holt ihn sich Scharf da wieder, geht rechts über die Mittellinie drüber, bis zur Broken Line, dann nochmal Richtung Mitte angetäuscht, dann der schnelle Wechsel auf die ganz rechte Außenseite, dadurch lässt er den Verteidiger stehen, passt dann in die Mitte zu Coparan. Coparan hat ein bisschen Probleme, den sofort zu verarbeiten, geht dann auf die ganz linke Seite, ist jetzt an der Bande, wiederum gegen Tauscher, das Pärchen hat sich gefunden, das ist natürlich auch so abgesprochen, Tauscher Stellt sich dazwischen, dann geht Link Koperan, aber der passt durch die Mitte, Schafter kann aufnehmen, halb rechts, drei Meter vorm Tor und dann bringt er den Schuss nicht fertig, weil Daniel Hoche schnell herbeigeheilt ist und den Ball klärt, zurückspielt zu Temel, beziehungsweise ein kontrolliertes Rückspiel war das nicht, denn Temel nimmt den Ball auf, sonst wäre er ein Rückpass gepfiffen worden, also mehr oder weniger unbewusst hat er den Ball zurück zum Torhüter gespielt, der konnte ihn aufnehmen und wirft ihn auf die rechte Seite, wo Milat den Ball bekommen hat, Milat Zobedari, Neuer Mann bei den Chemnitzern, seit der letzten Saison regelmäßig mit trainiert auch schon ein, zwei Spiele gemacht. Jetzt ist er voll im Team dabei in der Offensive der Chemnitzer. Der hat den Ball gerade verloren und deswegen gibt es Freistoß für Schalke aus der eigenen Hälfte, halblinke Seite.
1: Hüseyin Yücel und Hassan Koperan, der den Ball da ins Spiel bringt, den weit auf die rechte Seite schlägt, wo er Ali Chafter zu finden versucht. Der bekommt den Ball auch, kann sich da jetzt, ja, muss sich dagegen gegen zwei. Chemnitzer durchsetzen, zieht ab halb rechts mit dem rechten Fuß ans Außennetz. Da war kein Chemnitzer mehr dran, deswegen ein Abstoß für Sebastian Themel, Der hebt jetzt den linken Arm und wirft ihn durch die Mitte mit äh, im hohen Bogen Richtung äh, Sovedari. Der bekommt den Ball aber nicht bekommen, da hat Hüseyin äh, Yücel aufgepasst. Und kann der Hassan Kouperan mit dem Spiel bringen auf der halblinken Seite. Noch in der eigenen Hälfte ist er jetzt ganz links da an der Bande gegen Sovedari. Immer noch Hassan Kouperan gegen Sovedari. Das ist ein harter Zweikampf. Sovedari fällt da jetzt. Alles in der Chemnitzer Hälfte. Die Schalker in der Offensive. Aber Freistoß gegen den FC Schalke 04 gepfiffen. Deswegen jetzt die Freistoßmöglichkeit für die Chemnitzer. Einen Meter hinter der Broken Line. Auf der ganz rechten Seite ist da Sovedari und Steven Herzig, die sich den Ball zurechtlegen, drei Schalker in der eigenen Hälfte. Nur Ali Schafter steht da am Strafraum der Chemnitzer und der Freistoß ist jetzt freigegeben und Sovedari dribbelt. Von rechts ein bisschen in die Mitte, stoppt da jetzt aber, Ab abtritt auf den Ball, dreht sich um sich herum und geht wieder zurück in die eigene Hälfte. Jetzt am Zweikampf mit Hassan ran, der ihn da versucht zu stellen und jetzt ist da wieder ein enges Duell Schon in der Schalker Hälfte, aber Hassan Koperan kann den Ball für sich gewinnen, dribbelt jetzt über die linke Seite in die Mitte immer weiter. Hassan Koperan ist schon am Strafraum, dreht sich nochmal nach links, geht jetzt wieder nach links, verliert den Ball aber kurz zeitig die Orientierung da und die Chemnitzer können dazwischen gehen in Person von Daniel Hocher und jetzt Philipp Tauscher da im Dribbling, dribbelt schon in die Schalker-Hälfte, am ersten vorbei an Kalioglu vorbei, ist jetzt Höhe der Broken Line auf der halben linken Seite, immer noch Philipp Tauscher und jetzt kommt da mal Jücel dazu, aber Philipp Tauscher kann sich da immer noch behaupten gegen zwei Schalker, aber jetzt ist da Kalioglu, der kleine Mann mit der Rücke Nummer drei dazwischen, kann den Ball zunächst sichern, hat jetzt aber die Orientierung ein bisschen verloren. Jetzt tritt der Schiri mal drauf, damit die Spieler natürlich mal wieder wissen, wo der Ball ist. Und jetzt die Schalker im Gegenangriff über Yucil, der da mal ein paar Meter nach vorne macht. Das ist ja auch unüblich. Kalioglu und Yucil machen ja eigentlich fast immer nur die Defensive. Und jetzt Hasan Koperan da schon im Strafraum zieht ab. Aber da war nur ein Kullerball rausgesprungen. Den hat er nicht richtig erwischt. Der Hasan Koperan im Tempo-Gegenstoß dribbelt er da Richtung Strafraum. Der Chemnitzer Versucht das zu schießen, aber jetzt gibt es da auch Freistoß für die Schalker. Ich tippe auf zu spätes oder fehlendes Void von der Chemnitzer Deckung. Deswegen jetzt Freistoß gepfiffen für die Schalker. Halbrechte Position fast, zent fast schon zentral vor dem Strafraum. Noch ungefähr 2-3 Meter von der Strafraumkante entfernt. Dreimann-Mauer der Chemnitzer. Nur Milad Sovedari ist in der Hälfte. Der Schalker verblieben, wartet da auf den möglichen Konterangriff. Septemel stellt die seine dreimann -Mauer da schiebt da Philipp Tauscher nochmal ein bisschen nach rechts da sind jetzt auch so ein paar kleinere Lücken in der Mauer drin aber das scheint Sebastian Thiemel nicht zu stören das Müller wohl genauso haben, hat den kurzen Pfosten dazugestellt und die Schalker werden jetzt diesen Freistoß ausführen Ali Schafter und Hasan Koperan stehen bereit Hasan Koperan wird dann den Ball eindribbeln, jetzt klopft da die Schalker-Torgeide den langen Pfosten gerade nochmal ab, falls ihr es gehört habt und jetzt Hasan Koperan dribbelt schießt und Tor! Hassan Koperan genau durch die ja, kleinen Lücken in der Mauer, die ich vorhin angesprochen habe, genau durch so eine Lücke schießt Hassan Koperan mit dem rechten Fuß ins kurze Eck, ganz trocken und einfach rein. Da hat ja, die Mauer eben nicht das gehalten, was sie zu versprechen versucht hat. Kleine Lücken waren drin und jetzt führt der FC Schalke 04 mit 1 zu 0 nach gespielten 12 Minuten und 12 Sekunden in der ersten Halbzeit. Und da gibt es jetzt auch die... Das erste Timeout von den Chemnitzern, vom Chemnitzer FC. Ja, und die müssen jetzt eine Schippe drauflegen. Absolut. Wir haben vorhin die Aktion gehabt, dass Tauscher mal
2: nach vorne gegangen war bei den Chemnitzern. Aber da auch sehen allein überhaupt keine Unterstützung von seinen Mitspielern. Von Sovedari zum Beispiel, der auf der ganz anderen Seite stand. Und außerdem trotzdem dann hinten in der Defensive auch zwei Chemnitzer, die da abgedeckt haben. Ähnlich übrigens auch wie bei den Schalkern. Also beide Mannschaften lassen zwei Mann immer hinten zur Abdeckung. Und äh, ja, jetzt sehen wir gerade Olaf Thon. Ja, Guten Tag. Ich genau mit dem ähm, Tor gekommen, mit dem Ersten. Das, das ist ja wunderbar. Olaf Thon, ehemaliger Bundesliga-Profi, kennen Sie natürlich alle. Und... Das äh, ist eine schöne Überraschung, also ein, äh, das Maskottchen Erwin läuft auch gerade noch bei uns vorbei, ähm, ich bin nicht sicher, was das tatsächlich ist, wir machen mal Shake Hands, eine Fahne ist mit dabei, aber äh, auf jeden Fall großer Kopf und äh, sehr wuschelig, so kann man das vielleicht mal beschreiben, natürlich auch mit dem Schalke Trikot, die Schalke übrigens Silberfarben. Silberfarben mit blauer Schrift drauf. Also das ist, äh, wir hatten vorhin mal kurz über Ritterrüstung gesprochen, so eine Ritterrüstung Silber. Ja, genau. So in der Richtung sieht das aus. Äh, Lila ist der Torhüter und die Chemnitzer in Rot. Das äh, sind die Auswärtstrikots sozusagen. Ansonsten relativ viele äh, Teamfouls schon. Wir haben also drei Teamfouls bei den Schalkern und auch drei bei den Chemnitzern. Also das riecht schon ein bisschen nach der Teamv-Grenze, dann würden wir natürlich ein paar Penalties sehen und äh, auch das kann natürlich so ein Spiel dann nochmal auf den Kopf stellen, wenn jetzt zum Beispiel die Schalker die Teamv-Grenze erreichen und die Chemnitzer dann durch Standard sich vielleicht ein bisschen wieder rankämpfen können. Kann alles passieren, jetzt ist die Auszeit vorbei, jetzt werden die iPads nochmal kontrolliert von dem Schiedsrichterteam und dann geht's gleich weiter mit den nächsten Minuten.
1: Ja, man muss beim Chemnitz FC vielleicht auch dazu sagen, gerade in der Offensive, dass eben die Leute, die dafür zuständig sind, Philipp Tauscher oder Milad Sovedari, ähm, dass gerade Philipp Tauscher eben nicht so oft äh, mit dieser Mannschaft spielt und trainiert. Und Milad Sovedari äh, versteht, hat mir Sebastian Thiemel vor dem Spiel gesagt, auch einfach noch nicht so gut deutsch. Da sind die Kommentare und die Kommandos natürlich auch nicht so gut da an den Mann zu bringen. Jetzt aber auf jeden Fall der CFC wieder in der Offensive, haben auch gewechselt. Mit der Rücke nummer 9 kam Britt Beran ins Spiel für eben Milad Sovedari, verliert aber gleich in der Offensive den Ball an einen Schalker, die jetzt wieder im Ballbesitz sind. In der eigenen Hälfte holt sich Hassan Koperan da auf der rechten Seite Höhe der Broken Line die Kugel ab und jetzt alle Schalker erstmal in der eigenen Hälfte, alle Chemnitzer außer Britt Behran auch in der eigenen Hälfte und jetzt dribbelt da Hassan Koperan mal über die Mittellinie, halbrechte Seite Höhe der Broken Line gegen drei Chemnitzer da jetzt, nimmt Zassan Koperan wieder mit allen auf, wie wir das schon in Hamburg beim letzten Spieltag gesehen haben, da war er ja auch fast so der Unterhal Alleinunterhalter in der Offensive der Schalker, geht jetzt nochmal ein bisschen zurück, weil er merkt, okay, da komme ich nicht durch und dribbelt jetzt nochmal neu auf über die Zentrale, schießt mit dem rechten Außenriss, aber auch einen Meter am Tor der Chemnitzer vorbei, Sebastian Themel hechtet da in die Ecke. Muss er aber nicht mehr rankommen, denn der Ball geht, wie gesagt, einen Meter am Tor vorbei und hat jetzt Abstoß. Sebastian Themen hebt wieder die linke Pranke und wirft ihn jetzt aber sehr leicht und kurz nur ab auf die halblinke Seite zu Philipp Tauscher. Höhe der Broken Line noch in der eigenen Hälfte. Dribbelt jetzt in die Zentrale rein, ist jetzt im Mittelkreis. An zwei Schalkern vorbei, an Ali Schafter und Hassan Koperan. Verliert dann aber kurz die Orientierung. Und jetzt kann der Ali Schafter den Ball wieder zurückgewinnen. Geht jetzt auf die linke Seite da. Im Zweikampf gegen Philipp Tauscher mit dem Seitenwechsel. Jetzt Adi Schafter nach rechts zu Hassan Koperan. Der tritt da jetzt ein bisschen auf den Ball, macht ihn kurz ein bisschen fest und setzt sich da im Zweikampf gegen Daniel Hoche durch. Geht dann jetzt auch ein paar Meter nach hinten, wird dann aber gefoult von Daniel Hoche, von den Beinen geholt. Der tritt da nur in die Haxen rein und kann da den Freistoß ziehen. Hassan Koperan für die Schalker. Halbrechte Position und da ist jetzt Ali Czafta und Hassan Koperan wieder die, Mann, die Mannen für die Offensive bei S04 und die Chemnitzer jetzt wieder mit der Dreimannmauer, ähnliche Position wie vor dem Tor, ein bisschen weiter hinten und ein bisschen weiter rechts also nicht ganz so gut wie vorhin aber es könnte so ähnlich kommen also Sebastian Themel wieder die kurze Ecke mit der Mauer zugestellt, er selbst steht auch in der kurzen Ecke und die Geiden von S04. Jetzt den Langforsten abgeklopft. Wieder der Schussversuch von Hassan Koperan. Wieder auf die kurze Ecke. An der Mauer vorbei. Diesmal aber auch am Tor vorbei. Rechts neben den Kasten gesetzt und Abstoß für Sebastian Themel. Der macht das jetzt mit beiden Händen über den Kopf. Auf die rechte Seite. Zu Britt Behrern. Die verliert aber den Ball sofort an Ali Schafter und äh, Yücel Und jetzt Tschafter. Äh, kann sich den Ball da auch endgültig holen und hat jetzt viel, viel Platz vor sich. Ist jetzt halb links, geht jetzt nach ganz links, dreht jetzt wieder nach rechts ab, zentral von dem Torhöhe der Broken Line, zieht jetzt einfach mal ab aus dem Stand waren drei Chemnitzer da vor ihm, aber eben nicht so nah beieinander, dass sie das hätten abwehren können, aber kein Problem für Sepp Temel, der kann den Ball fangen, wirft ihn auf die rechte Seite ab, aber wieder der Ballverlust durch Britt Behran und jetzt Hasan Koperan da, zentral in der Hälfte der Chemnitzer am Ball, geht jetzt ein bisschen nach halb links, tritt nochmal drauf, geht jetzt wieder in die Zentrale, dreht sie jetzt einmal um die eigene Achse, oh schön ist drin. Hassan an Schuss! Halblinks vor dem Strafraum der Chemnitzer zieht er mit rechts mit der Pike ab, aber auch wieder kein Problem für Sebastian Themel im Chemnitzer Kasten, der jetzt wieder mit dem Abwurf auf die rechte Seite und wieder der Ballverlust von Britt Beran. Also die ist da nicht besonders ballsicher. Ali Schafter kann sich den Ball holen, geht er in die Mitte, ist jetzt aber da sich vier Chemnitzern gegenüber, zieht ab, aber findet trotzdem die Lücke und der Ball geht links am Kasten vorbei, also da stehen die Chemnitzer nicht gut in der Defensive, da haben sie immer wieder Lücken und immer wieder Hassan Koperan oder Adi Schaffter, die es immer wieder schaffen, diese Lücken zu finden und dann zu schießen. Und ja, wenn sie da ein bisschen präziser zielen würden, dann stünde es ja vielleicht schon 2 oder 3 zu 0. Jetzt die Chemnitzer auf jeden Fall mal wieder mit einem Angriffsversuch über die linke Seite. Diesmal Philipp Tauscher, der aber wieder an Hassan Koperan hängen bleibt. Diesen erfahrenen, guten Spieler da von S04. Der einfach seinen Körper reinstellt und jetzt da über rechts in die Mitte dribbelt. Ist er schon im Strafraum, bleibt aber am letzten Spieler hängen von Chemnitz. Und. Deswegen kann Sebastian Thiemel den Ball aufnehmen. Keine Gefahr diesmal fürs Tor. Kurz
2: unterbrochen. Da war ein Kopfschutz vom Chemnitzer Steven Herzig runtergefallen. Und deswegen kurze Unterbrechung. Ball ist jetzt aber wieder frei auf der rechten Seite. Bei Brit Beran, die sich mal frei dribbelt. Noch in der eigenen Hälfte. Fünf Meter vor der Mittellinie. Und dann der Pass nach links außen. Aber da läuft Tauscher nicht mit. Beziehungsweise ist doch weit hinter dem Ball gestartet. Deswegen kommt er nicht ran. Schalke, Verteidigung. Klären. Über die Mittellinie geht der Ball jetzt auf der halben linken Seite 5 Meter schon der Chemnitz elf Und dann fahren sie wieder los. Das ist Schaftar, der schon wieder fast in Schussposition ist. Jetzt zweiter Schuss. Erster abgeblockt, zweiter geht links unten am Tor vorbei. Das ist äh, sehr gut, was er macht. Der Ali Schaftar mit der Nummer 5. Lässt er auch nicht locker, nimmt den zweiten Ball, wie man so schön sagt, auf. Und zielt einfach nochmal neu. Ball dann unten links am Tor vorbei. Ein bisschen gehoppelt ist er. Ungefähr ein Meter hat er gefehlt. Dann von Temel auf die linke Seite geworfen, bei Tauscher, der macht sehr aktiv, ist jetzt zum in Richtung Strafraum unterwegs, ja, sehr schönes Dribbling da, in der Kurve, am ersten, am zweiten vorbei, am dritten scheitert er, aber dann ist jetzt direkt vor unserer Nase auf der rechten Seite, zwei Meter vor der Grundlinie. Gegen Jütschel, Jütschel vor ihm am Ball, vor Tauscher, aber Tauscher, wie man aus den, aus den ersten Minuten schon kennt, lässt er nicht locker trotzdem, der Schalker macht das gut, dreht sich um ihn, auf Koperan, Koperan, schon wieder, nein, auf Schaftar, schon wieder Richtung Tor unterwegs, ist alleine vorm Tor und es ist das 2 zu 0, Ali Schaftar, jetzt hat er sich belohnt. Von der halblinken Seite, Torentfernung 5 Meter. Das ist eine Mischung zwischen Innenrist und Innenseite. Irgendwas da am Fuß dran, mit dem er das äh, Leder dann über die Linie drückt. Link, linker Fuß war das natürlich. Und dann ins rechte untere Eck noch am Pfosten dran. Und da ja, hat auf den Zentimeter genau gepasst. Und damit das 2 zu 0 für die Schalker in der 18. Spielminute.
1: Ja, das macht der klasse. Adi Schafter belohnt sich da für seinen Aufwand in der Offensive. Und äh, ja. bringt ihn da unhaltbar in die rechte Ecke mit dem Infossen sogar noch für Sebastian Themel unhaltbar im Tor unter. Der FC Schalke 04 führt mit 2 zu 0. Und jetzt sind noch zwei Minuten zu gehen in der ersten Halbzeit. Sebastian Themel da nochmal mit ein paar Grundsatzanweisungen für seine Defensive. Hat da nochmal Steven Herzig und Daniel Hoche zu sich herangebeten, um denen nochmal ein paar Takte zu sagen. Und die Chemnitzer werden jetzt auch auswechseln, wenn ich das richtig sehe. Sind auf jeden Fall erstmal nur drei Spieler der Chemnitzer auf dem Feld. Ja, jetzt kommt Milad Sovedari wieder zurück für Brett Behran. Die Spielerin des CFC, die ja nicht so viel bewirken konnte in der Offensive. Mal sehen, ob das jetzt mit Sovedari wieder besser wird. Die Chemnitzer jetzt mit dem Anstoß. Sovedari und Tauscher. Spiel ist wieder freigegeben und Tauscher. Stößt den Ball an, geht jetzt mal ein bisschen in die Hälfte. Der Chemnitzer bleibt aber am ersten Gegenspieler schon wieder hängen. An Ali Schafter kann sich aber dennoch ein bisschen behaupten, sich den Ball zurückholen, aber ist er ja wie gesagt in der Offensive ganz alleine, jetzt auf der linken Seite dagegen Hassan Koperan, der da gut seinen Körper reinstellt, den Ball schon wieder gewonnen hat, aber Philipp Tauscher lässt sich locker, jetzt fällt da Koperan mal kurz hin, es war aber nichts, einfach nur normaler Körpereinsatz und jetzt ist Koperan an ihm vorbei, wollte ich gerade sagen, aber da tritt er auf den Ball drauf, verliert deswegen die Kontrolle ein bisschen, aber holt ihn sich zurück, spielt jetzt auf die linke Seite zu Ali Schafter, der ist ja auf der ganz linken Seite, geht jetzt in die Mitte wieder, zieht ab, aber der Ball ein bisschen über den Spann gerutscht von Adi Schafter, deswegen trudelt er da an die Bande und von dort ins Grund aus, deswegen ein Abstoß für den Chemnitzer FC, Sebastian Temel wird den jetzt wieder gleich ins Spiel bringen, zentral genau durch, durch das komplette Feld geworfen, will er da Sovedari finden, aber der Ball rollt auch durch seine Beine durch, deswegen ins Grund aus, Michael Tunjic will den Abwurf schnell ausführen, aber der Schiri hat da was dagegen, pfeift da erst nochmal ab und geht zum Schiedsrichtertisch da war wohl noch irgendwas vorgefallen was der Schiedsrichter anmelden möchte, also Schiedsrichter Timeout der Ball rollt zurück wird jetzt zurückgegeben zum Schalker Keeper Michal Tuncic ganz in lila gekleidet wird den Abwurf jetzt normal ausführen mit der rechten Hand auf die linke Seite rollt der Ball da jetzt durch zu Ali schafter aber der kann den nicht ganz erreichen, der rollt Zentimeter an seinem Fuß vorbei, geht aber energisch hinterher und kann ihn sich zurückholen, kurz vor der Grundlinie. Der Chemnitzer Alitz schafft da jetzt Höhe der Broken Line, halb links in der Chemnitzer Hälfte mit dem Seitenwechsel auf Hassan Koperan. Da gehen die Chemnitzer jetzt aggressiv drauf, vor allen Dingen Milad Sovedari, der da sehr energisch versucht, Hassan Koperan vom Ball zu trennen, das dann auch schafft, aber eben nur mit einem Foul. Deswegen gibt es jetzt Freistoß für die Schalker Höhe, genau auf der Broken Line. Halblinke Position ist das das übliche Gespann, Hassan Koperan und Ali Chafta. Diesmal aber Hassan Koperan, der den Ball antippen wird und Ali Chafta wird dann das Dribbling ansetzen gegen die Chemnitzer Deckung. Es sind jetzt alle Chemnitzer in der eigenen Hälfte vor dem eigenen Tor. Keine richtige Mauer, also drei Chemnitzer da so ein bisschen nebeneinander aufgereiht und ein bisschen versetzt davor noch Milad Sovedari der da zusätzlich absichern wird. Und jetzt <lacht> gleich der Freistoß ausgeführt. Die Schiedsrichter korrigieren da die Chemnitzer Spieler noch ein bisschen nach hinten. Jetzt klopft die torgeiden von S04 den kurzen Pfosten ab. Den langen Pfosten lässt sie frei. Und jetzt der Freistoß ausgeführt. Alex Schafter dribbelt an nach rechts, ist jetzt zentral von dem Tor, zieht ab, aber bleibt in der dicken, äh, dickmaschigen Deckung der Chemnitzer hängen. Die können da jetzt nach vorne spielen, versuchen es über Philipp Tauscher, der da wieder über die Mittellinie läuft, aber wieder an Jücel hängen bleibt, der versucht den Ball jetzt zu klären, auf die linke Seite aber der Ball genau in die Füße von Philipp Tauscher, der ist jetzt hier rechts direkt vor uns fast schon an der Grundlinie, kann den Ball nicht kontrollieren, der Ball geht ins Grundaus, deswegen ein Abwurf für S04, Tuncic zentral über die Mittellinie auf die Hälfte, in die Hälfte der Chemnitzer, wo der Alex Schafter gesucht wurde, der kann den Ball aber nicht festmachen, Stattdessen ist da jetzt Daniel Hoche vor ihm am Ball. Und da gibt es jetzt Timeout erneut für ja von den Chemnitzern. Schluss, oder? 20 Minuten ah, sind stimmt. durch, habe ich das ah, richtig es, verstanden. Ah, es war, es war, ja, stimmt. Es war nicht Timeout. Die erste Halbzeit ist einfach um. Da hatte ich jetzt nicht mehr auf <lacht> die Uhr geachtet. Ähm, gut, damit... Schluss für die erste Halbzeit, die Schalker führen, verdient mit 2 zu 0, hatten ja, abgesehen von den Toren, auch weitere viele gute Chancen, gerade Adi Schafter und Hassan Koperan, die Chemnitzer gerade in der Offensive deutlich zu schlecht und da müssen sie sich jetzt schon sehr, sehr steigern, um dann nochmal was rauszuholen in der zweiten Halbzeit.
2: Genau, und wir äh, sollten jetzt dann gleich einen äh, Gesprächspartner haben, wenn alles klappt, Olaf Thon ist jetzt im Moment am Mittelkreis, rasselt nochmal an dem Ball und äh, spielt ein bisschen den Ball auf dem Fuß, das ist ja auch toll zu sehen. Jetzt ein paar äh, Jonglierübungen mit diesem Ball, das sieht natürlich alles gut aus, ist ja noch in der Traditionself tätig, aber ein bisschen höher gespielt den Ball über den Kopf und dann nimmt er den aber lieber mit der Hand runter, äh, bevor das dann äh, komisch aussieht. Und er kommt jetzt auf uns zu, ich habe mal vorher gefragt, äh, setzen ihm dann einfach kurz das, unser Headset auf und dann können wir mit ihm mal sprechen. Das ist schön, dass er da zu uns kommt. Kommt sogar über die Bande drüber. So. ja, freut, freut mich sehr, Herr Ton. hallo. Ja, freut mich auch, hallo. Hallo. Sind Sie denn zum ersten Mal beim Blindenfußball? Äh, ja, äh, zu einem richtigen Spiel, ja. Ich habe schon mal aus der
0: Ferne ein bisschen es betrachtet und bin gerade auch mal rübergegangen, habe mir den Ball mal angesehen, habe mit ihm jongliert. Und äh, was auch immer da drin ist, auf jeden Fall hört man was. Mhm. Und ein bisschen schwerer als ein normaler Ball. Ähm, aber wie die das machen... Äh, Unglaublich. Sind Sie zufrieden mit der Leistung von den Schalkern in der ersten Halbzeit? Ja, ich kam und sofort vieles Tor. <lacht> und wir sind klar Feld überlegen. Und man sieht schon, wir haben da ein paar Leute, die den Unterschied ausmachen. Mhm. Wie man so schön sagt, der Jogi Löw hätte das auch gerne gehabt, den Unterschied gleich Vielleicht gerade vorne dann, ne? Genau. und ähm, Aber hinten stehen wir auch gut. Also ich bin guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen. Sie sind als äh, Markenbotschafter für, den Schalke, für
2: Schalke 04 tätig. Ist das ja, richtig?
0: Ja, ich bin ja auch Abteilungsleiter der Traditionsmannschaft. Und ähm, in Schalke 04 oder in der Satzung verankert gibt es ja auch... Abteilungen, so wie dem Blindenfußball, wie mhm. Leichtathletik und Basketball und so weiter und da gehört die Traditionself auch dazu und da sind wir dann zweimal im Jahr ähm, bei turnusmäßigen Sitzungen auch ähm, zusammen. Und
2: deswegen sind sie jetzt hier?
0: Genau, um dann auch mal ähm, mal zu gucken, was machen die eigentlich mhm. und äh, da muss man sich natürlich dann persönlich
2: überzeugen, sonst kann man nicht mitreden. Hat denn äh, Schalke 04 vielleicht Pläne für die blinden Fußballmannschaft, was äh, so anstehen könnte, ähm, ja also Transfers vielleicht in der Art? <lacht> ja, Ronaldo
0: ist ja nach ähm, ähm, Juventus, ähm, also, ja, ja. also ich habe noch nichts gehört. Äh, so weit bin ich nicht. Wie, wie wird denn die, die Mannschaft wahrgenommen äh, bei Ihnen, also äh,
2: die Blindenfußballmannschaft im äh, Ja, also eine,
0: eine eigenständige Abteilung, mhm. äh, die natürlich in ihrem ähm, Reich sich bewegt mhm. und hier ihre ähm, Spiele austrägt. Und heute ist ja eine Besonderheit, was es im normalen Fußball nicht gibt, dass auch Borussia Dortmund hier heute spielt. Mhm. Und äh, das war für mich dann schon überraschend und auch schön, äh, wenn man
2: eng ähm, zusammensteht im Ruhrgebiet. Aber haben Sie auch vor, das heute nochmal selbst auszuprobieren mit dem Ball? Also nicht nur so zum jonglieren, sondern vielleicht auch mal mit der Brille? Nein, das nicht vorgesehen? Das ist heute noch nicht noch vorgesehen.
0: Trainieren. Ich muss mich erstmal langsam reinarbeiten. Aber vielleicht macht man mal irgendwann ein, ein Trainingsspiel äh, gegeneinander, wo wir versuchen uns dann entsprechend zu bewegen. Aber wir sehen ja auch, das ist nicht ganz ungefährlich. Also wenn man da ungeübt ist, ist es, ähm, Hohes Tempo. Ja, ja, und das ist äh, zu gefährlich. Und gerade unsere Traditionself sind alle schon ein bisschen älter. Mhm. Wäre, glaube ich, zu gefährlich, um ohne Training da einzusteigen, das heute zu machen, äh, was die schon jahrelang äh, versuchen und wirklich gut praktizieren. Mhm. Äh, wie sieht es mit der Traditionself aus? Wann sind da die nächsten Termine? So weit also hier? wir haben gestern gespielt hier in Resse in Gelsenkirchen, mhm. haben ähm, 7 zu 0 gewonnen, waren knapp 1000 Zuschauer da. Wir werden in der nächsten Woche, werden wir von Freitag bis Sonntag nach Nordanei reisen und mhm. dort am 21.07. ein Spiel haben. Man rechnet da mit 3.000 bis 4.000 Zuschauern. Mhm. Da spielen wir gegen eine Nordsee-Auswahl Ü40. Mhm. Bin mal gespannt. Ich kenne die nicht. Wir wissen noch
2: nicht, wer dabei ist. Nee, Aber
0: mhm. ähm, wir haben eine gute Mannschaft. Ähm, Martin Max wird dabei sein, mhm. Günther Schlipper, Matthias Herget ähm, und viele
2: andere mehr. Schön. Äh, letzte Frage vielleicht noch einfach, wie ist denn der Tipp für die erste Mannschaft, die Bundesliga jetzt, die ansteht für den Schalke? Geht, ja. wird, geht noch mehr als letzte Saison? Äh,
0: wir sind überraschend Zweiter geworden, nachdem wir ähm, uns auch international davor nicht haben qualifizieren können mit einem neuen Trainer, Domenico Tedesco, der sofort alles richtig gemacht hat konnte das im letzten Jahr in China verfolgen, als er die Mannschaft entsprechend aufgebaut hat und ähm, selektiert hat und auch ausgemistet hat. Denn einige äh, bekannte Spieler auch draußen gelassen, ob es Hövedes war, ob es Geis war, Afti Und hat dann auf der anderen Seite ähm, Spieler stark gemacht, wie den neuen Kapitän Fährmann, wie Naldo, wie Burgstaller und das hat gefruchtet. Und ähm, jetzt, wenn ich so die Einkäufe betrachte, gerade mit Sané, auch in der Innenverteidigung, nochmal ein großer Kopfballspieler, also sind wir gut aufgestellt und ähm, vielleicht gibt es den ein oder anderen Transfer noch, weil in der Champions League äh, werden höhere Anforderungen gestellt, auch an einen größeren Umfang im Kader. So, dass ich denke, da ein, zwei Spieler werden noch kommen und dann hoffe ich, dass wir gut starten, um dann auch in der Champions League ab September ähm, Gas zu geben, um da vielleicht sogar äh, Zweiter zu werden, mindestens Dritter, um dann in die Europa League weiterzukommen.
2: Hm. Insgesamt die Entwicklung vom Verein aber doch durchaus positiv in den letzten Jahren. Ja, Wie sehen absolut.
0: Sie Insgesamt. Ähm, es ist Ruhe eingekehrt ähm, und das ähm, spiegelt sich ja auch wieder im gesamten Verein mit den ähm, Abteilungen, die dann auch besser funktionieren, wenn es dem Hauptverein gut geht. Olaf Thon. Vielen Dank, Markenbotschafter
2: von Schalke Dankeschön. und Verantwortlicher für die Traditionself. Ja. Schön, dass Sie heute da waren. Dankeschön und noch viel Spaß. Dankeschön. Sei dein eigener Programmchef.
0: Mit unserer neuen meinSportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
3: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des. Auf die
0: Zirbelnuss.
3: Der FC
0: Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
1: So, nachdem wir jetzt in der Halbzeit eine echte Legende am Mikrofon hatten mit Olaf Ton, jetzt kommen wieder die aktiven Spieler. In der Halbzeit 2 angepfiffen. Diesmal Schalke von links nach rechts und die Gemnitzer von rechts nach links. Und die Knappen in Grau, in Silber, gleich mit dem nächsten Angriffsversuch über die linke Seite, über den Hassan Koperan, Die haben jetzt da äh, auch einen neuen Mann eingewechselt mit der Rückennummer Nummer 6. Marjanovic kommt für den Torschützen für Adi Schafter beim S04. Und da gab es jetzt auch das erste Foul von den Chemnitzern in der zweiten Halbzeit. Wieder drei-Mann-Mauer da jetzt gestellt auf der ja, halblinken Seite. Einen Meter vor dem Strafraum der Chemnitzer stehen da Marjanovic und Hasan Koperan bereit. Marjanovic wird den Freistoß dann auch ausführen, wird dann da wahrscheinlich aufs Tor dribbeln. Jetzt mal eine richtige Mauer gestellt da von Sebastian Themel. Also da stehen die Chemnitzer jetzt zu dritt da wirklich sehr nah zusammen. Zusammen Daniel Hoche. Philipp Tauscher und Steven Herzig. Jetzt wird da der lange Pfosten abgeklopft von der geiden von Schalke. Und jetzt dribbelt da Marianowitsch auf die rechte Seite, zieht ab. Aber zentral auf den Kasten, auf Sebastian Temel. Der kann den Ball da nach vorne abklatschen lassen und hat da keine Probleme. Und jetzt könnten da die Chemnitzer mal den Gegenangriff starten über Philipp Tauscher. Der dribbelt jetzt von der linken Seite auf die ganz rechte. Ist immer noch in der eigenen Hälfte. Hasan Koperan stellt sich ihm da jetzt gegenüber und ist immer noch bei Philipp Tauscher. Hassan Koperan mit seinem ganzen Körper, mit seiner ganzen Erfahrung stellt sich da rein und Philipp Tauscher kann den Ball aber behaupten, dreht sich um die eigene Achse und es ist schon in der Hälfte der Schalker zentrale Position, fast am Strafraum aber da ist dann der beim letzten Schalker ist dann Schluss, Jücel kann den Ball schlussendlich klären der geht ins Grund aus und da war dann auch noch ein Chemnitzer zuletzt dran Philipp Tauscher also in dem Fall und deswegen ein Abwurf für die Schalker Michael Tunjic zentral in, äh, ja, nach vorne geworfen wo Hassan Kuperan äh, sich kurz hinkniet, um den Ball äh, aufzunehmen. Zieht dann ab auf den kurzen Pfosten, auf den linken Pfosten. Aber der Ball geht links am Tor vorbei. Deswegen kein Problem für Sebastian Temel. Der kann den Ball aufnehmen und sagt jetzt zu Philipp Tauscher. Ruft er kurz Philipp, um ihm zu signalisieren, dass er angeworfen wird. Ball kommt auf die linke Seite zu Philipp Tauscher. Der dribbelt jetzt durch die Zentrale durch. Ist schon in der Hälfte der Chemnitzer, in der Hälfte der Schalker natürlich. Verliert dann aber den Ball an Hassan Koperan, der ihn da halblinks vom Ball trennen kann. Und Hassan Koperan mit dem Tempogegenstoß dribbelt jetzt in die Hälfte der Chemnitzer. Zieht ab! Mit ganz langen, schnellen Schritten dribbelt er da durch die Chemnitzer Hälfte, durch in die zentrale Reihe. Ist dann zentral am Strafraum zwischen zwei Chemnitzer durchgedribbelt, zieht ab. Aber der Ball rutscht ein bisschen über den Spann und drallt deswegen so nach rechts weg. Keine Gefahr für das Chemnitzer Tor von Sebastian Themel.
2: Der rollt den Ball auf die linke Seite Abtauscher übernimmt an der Broken Line. Gleich wieder angegriffen da vom Schalker. Das, wir sind jetzt sehr, sehr offensiv eingestellt. Die Schalker gewittern die auch die Chancen, ein paar Tore mehr zu machen jetzt noch. Jetzt der Ball gewinnt auf der linken Seite. Koperan an der Bande angedrängt. Höhe Broken Line in der Chemnitzer Hälfte. Man dreht dann wieder einen weiten Bogen. Denkt man zumindest, dann tritt er auf den Ball, geht zurück auf die linke Seite. Alles Antäuschung. Einmal im Zickzack. Und dann geht er links an der Seite in lang Richtung Grundlinie in den Strafraum rein. Koperan immer noch im Ballbesitz von der 2-Millen-Linie. zentral vom Tor. Und er macht das Ding rein! Und das war so Ah, ein herrlicher Treffer von Hasan Koperan. 3 zu 0 in der 23. Spielminute. Und Sebastian Themel überhaupt keine Chance. Darf nicht raus aus seinem 2 Meter Raum. Das ist eben diese Krux. Und... Dann hat er da keine Chance. Wie gesagt, zentrale Position. Er zieht voll durch, spannt den Fuß voll an und dann landet der Ball im Netz halb hoch auf der rechten Seite aus Sicht des Schützen. Und wir sehen auch gerade nochmal, Sebastian Themel hat nochmal Rücksprache gehalten mit seiner Abwehr. Geht dann nochmal auf seine Hintermänner zu, greift ihn auf die Schulter. Alles aber im versöhnlichen Rahmen und gibt ihm dann nochmal Anweisungen. Das war viel zu leicht, wie sie sich da ausspielen lassen haben. Aber wie gesagt, die Chemnitzer sind dezimiert und sind... In der, sind äh, nicht mit den besten Spielern da sind auch neue Spieler, Spielerinnen auch gerade am Ball, Grit, Grit Beran dazu bekommen und deswegen haben sie durchaus noch Abstimmungsprobleme Angriffsversuch von den Chemnitzern gelingt nicht über Beran, die läuft sich an der rechten Seite fest und jetzt rollt die Lawine wieder wieder Koperan, gleiche Position, wieder in Schussposition und jetzt der Ball etwas am Fuß vorbei, ärgert sich geht auf den Boden, klatscht mit beiden Händen flach auf und das kann ich verstehen, denn die Position identisch wie eben bei dem 3 0. Ja, bei Rutscht aber etwas über den Fuß geht dann an der Grundlinie ins Aus. Und deswegen gibt es Abwurf von Sebastian Temel. Zentral durch die durchs Spielfeld, durch Richtung Strafraum der Schalker. Beran kann den Ball aber nicht kontrollieren, ist zuletzt am Ball. Und deswegen gibt es Abwurf für Tuncic im Schalker Tor.
1: Ja, mit der rechten Hand auf die rechte Seite sucht er da Marianovic. Der bekommt den Ball auch, ist jetzt schon in der Hälfte. Der Kennwitzer dribbelt jetzt in die Mitte hinein, Höhe der Broken Line gegen Philipp Tauscher. Dreht sich nochmal um die eigene Achse, um da Philipp Tauscher ein bisschen ins Leere laufen zu lassen, aber verliert dabei den Ball, kann ihn sich aber zurückholen. Wieder Marianovic mit Hasan Koperan. aber Philipp Tauscher spritzt dazwischen und holt ihn sich, versucht da jetzt, die Einzelaktion irgendwie Richtung Offensive zu kommen, irgendwie Richtung Schalker Tor, aber er verliert den Ball, weil er eben nicht alles alleine und gleichzeitig machen kann. Hassan Koperan holt ihn sich zurück. Ist jetzt schon in der Hälfte der Chemnitzer auf der linken Seite. Hassan Koperan immer noch am Ball. Enge Ballführung da jetzt gegen Steven Herzig. Der kann sich da entschlossen dazwischen stellen, aber kann den Ball nicht gewinnen. Hassan Koperan dreht sich wieder um sich, um sich einmal herum. Will nach links gehen, geht dann wieder nach hinten und tritt jetzt immer wieder auf den Ball. Ganz viele Finden von Hassan Koperan. Ganz enges Dribbling von ihm gegen die gesamte Chemnitzer Deckung. Ist jetzt schon im Strafraum, kommt zu Fall. Da wurde ein Bein stehen gelassen.
2: Gibt den Strafstoß.
1: Und es gibt Strafstoß für die Schalker. Hassan Koperan kommt zu Fall.
2: Gibt es den kleinen Disput da mit Sebastian Temel. Und dem eingewechselten Marjanovic. Aber alles wieder in Ordnung. Temel da gerade etwas außer sich. Die Entscheidung hat er vielleicht nicht ganz so gesehen. Für meine Begriffe kann man den Elfmeter, Meter, na, sage ich Elfmeter, Meter, den 6 Meter so aber geben.
1: Ja, da bin ich prinzipiell auch erstmal beide. Ich habe es.
2: er geht am Gegenspieler vorbei, ist dann auch Richtung Tor unterwegs. Dann wird das Bein stehen gelassen. Da ist keine Chance mehr, den Ball zu spielen. Kuperan fällt drüber und deswegen der Pfiff auch. In Ordnung in diesem Fall vom Schiedsrichter. Jetzt nochmal Sebastian Themel, der gleich den Karsten sauber halten will bei den Chemnitzern. Sonst droht das 4 zu 0 aus dem Tor rausgegangen. Nochmal Anweisungen gegeben an Philipp Tauscher, vielleicht für den zweiten Ball. Und es wird der Gefaulte selbst schießen.
1: Also das, was man laut Franz Beckenbauer eigentlich nicht machen sollte. Aber diese Weisheit ist ja auch schon eigentlich längst überholt. Es gibt ja zahlreiche Beispiele, wo der Gefaulte selbst geschossen und verwandelt hat. Jetzt richtet sich der Hassan Koperan nochmal aus, streckt beide Arme waagerecht nach vorne, um die Mitte so ein bisschen zu finden. Dann klopft die Guiden den von Koperan aus gesehen rechten Pfosten ab. Jetzt den linken von ihm aus gesehen. Jetzt täuscht er da ein paar Mal den Schuss an, den er gleich ausführen wird mit der Hand auf dem Ball. Und jetzt Hassan Koperan mit dem rechten Fuß schießt und am Tor vorbei. Kein Problem für Sebastian Themel. Der Ball geht da Knapp am rechten Pfosten vorbei und jetzt deutet Sebastian Themel an, dass die Chemnitzer wechseln wollen. Es sah zumindest die Handbewegung so aus: dieses typische Drehen der beiden Zeigefinger umeinander herum, das jetzt gewechselt werden soll. Und jetzt führt er der Schiedsrichter auch Steven Herzig an die Bande, um zu wechseln. Und jetzt kommt neu ins Spiel Falco kannegiesa beim CFC. Nicht Falko Kandegießer, der stand da bereit. Es ist Sovedari, Verzeihung. Also Milad Sovedari kommt für Steven Herzig ins Spiel. Und die Chemnitzer müssen eben kein 4 zu -0, 0 hinterherlaufen, sondern einem 3 zu 0 Abwurf für den CFC. Septemel auf die rechte Seite zum neuen Mann, zu Sovedari. Der prallt da einmal gegen die rechte Bande und von dort in die Hälfte der Schalker. Da ist jetzt so Vedari im Zweikampf mit Hassan Koperan auf der rechten Seite. Hassan Koperan kann ihn sich holen und dribbelt jetzt selbst Richtung Hälfte. Der Kennützer ist schon drin, ist schon wieder fast im Strafraum, aber der Ball ist ein bisschen zu schnell, den kann er nicht mehr erreichen. Rollt in den 2-Meter-Raum von Sepp Temel, der wirft den Ball ab auf die rechte Seite wie vorhin zu Sovedari, der bekommt den Ball aber durch die Beine durch, kann ihn also nicht kontrollieren, holt ihn sich jetzt aber da, Höhe der Broken Line auf der rechten Seite in der Schalker Hälfte zurück, dribbelt da jetzt in die Zentrale, will da mal abziehen, Jitschel war dabei, hindert ihn da mit Körperkontakt am Schuss, also da kann er zwar noch abziehen, aber der kullert da nur noch aufs Tor dafür, aber Freistoß für die Chemnitzer halbrechte Position, er fast schon zentral, ungefähr 2-3 Meter vor dem Strafraum, vor der Strafraumlinie, der Schalker da stellt Michael Tunjic jetzt eine Dreimannmauer mit dem kleinsten in der Mitte, mit Kaleoglu daneben. Ja, zwei große, fast schon eine Viermannmauer. Es ist jetzt, es wird jetzt eine Viermannmauer. Hasan Koperan stellt sich nämlich da ganz rechts auch noch mit dazu. Und jetzt werden sie vom Schiedsrichter nochmal gebeten, ein, zwei Schritte nach hinten zu gehen. Hasan Koperan postiert sich jetzt da links in der Mauer. Also Viermannmauer der Schalker. Die gesamte kurze Ecke ist zu. Zwei Mann beim Freistoß für Chemnitz, Tauscher und Sovedari. Sovedari wird den dann auch ausführen. Michael Tuncic steht zentral in seinem Tor, also lässt da keine Ecke irgendwie offen. Sovidari dribbelt jetzt auf die linke Seite, tritt jetzt mit rechts auf den Ball, zieht er mit rechts ab, hat dann die Richtung noch mal kurz gewechselt, aber der Ball bleibt in der Mauer der Kempel zu hängen, die jetzt den Konterangriff fahren können über Koperan der dann nochmal auf den Ball tritt, nochmal nach links in die Zentrale jetzt, reindribbelt jetzt in der Chemnitzer Hälfte, setzt sich da schon gegen zwei Chemnitzer durch, aber beim dritten ist jetzt einmal Schluss, da war jetzt die gesamte Chemnitzer... Deckung auf Hassan Koperan drauf und jetzt sind sie hier direkt vor uns an unserem äh, Kommentatorenpult, Hassan Koperan gegen zwei Chemnitzer gegen Daniel Hoche, der kann den Ball dann jetzt schlussendlich klären, mit dem rechten Fuß auf die rechte Seite in die Schalker Hälfte, wo nur Schalker stehen Jücel in diesem Fall, der den Ball festmachen kann Fast Höhe seines eigenen Strafraums, dribbelt da jetzt in die Zentrale ein bisschen rein an. Äh, Sovedari vorbei, es ist immer noch äh, Jütschel, der da jetzt in der Chemnitzer Hälfte fast schon Höhe der Broken Line zentrale Position gegen äh, Philipp Tauscher den Ball verliert. Philipp Tauscher will jetzt selbst einmal den Angriff starten, setzt sich da gut durch, stellt seinen Körper da rein, äh, immer so ein bisschen, äh, checkt da den Jütschel immer so ein bisschen weg und versucht ihn da ein bisschen abzudrängen und äh, sucht Sovedari, der da ganz rechts außen in der Schalker Hälfte bereit stand den Ball auch bekommt, aber gefault wird. Deswegen Freistoß für die Chemnitzer.
2: So ist es. Von der halbrechten Seite. Fünf Meter noch ungefähr zur Grundlinie. Und ich hatte gerade halbrechts gesagt, das ist nicht ganz richtig. Ganz rechts ist es tatsächlich. Also ein Meter neben der Bande kann man dann schon ganz recht sagen. Dreimannmauer wird gestellt vom Torhüter Tuncic. Der ist dafür aus seinem Kreis rausgegangen. Jetzt wird es natürlich auch auf die Geiden ankommen. Übrigens Annika Gerspitzer bei den Chemnitzern. Eine neue Dame, die ab jetzt regelmäßiger dabei sein könnte, wohnt in Leipzig. Auch sie ist im Training von Lok Leipzig mit dabei. Hatten wir ja vorhin schon gesagt, dass Chemnitz und Lok Leipzig eine Art Spielgemeinschaft bilden in dieser und auch in den kommenden Saisons, damit eben genügend Spieler vorhanden sind. können wir erzählen, denn es gab noch einen Wechsel bei den Schalkern. Nichts passiert, bis dahin Ali Chafta, der Torschütze zum 2-0, zu äh, zu kommt wieder rein und wird direkt mal in die Mauer beordert. Und dadurch ist es dann eine Viermann-Mauer. Ganz links Koparan, auf den müssen wir mal schauen. Hinter ihm Chaftar befindlich. Weiß nicht, ob das so sein soll. Dadurch decken sie sich eigentlich gegenseitig ab. Aber wir werden mal sehen, was das für eine Variante ist. Ball ist jetzt frei. Tauscher läuft zur Mitte, sechs Meter Tor entfernt, zentrale Position hat ihn auf dem linken Fuß, ist in guter Position, macht das Tor, Philipp Tauscher macht den Anschlusstreffer, nein nicht den Anschlusstreffer, den ersten Treffer für die Chemnitzer und das hat er gut gemacht, der dribbelt von der rechten Seite ins Zentrum rein, sechs Meter vorm Tor und dann, eigentlich wie ein Bulldozer, geht er durch, zweimal Mann durch, ist dann zwei drei Meter irgendwie vorm Tor angekommen, Zwei Schalker hat er dadurch überwunden schon vorher und dann mit der Pike einfach mal drauf gehalten, Ball rollt flach ins Tor, Tuncic keine Chance und das ist dann das 1 zu 3 in der 27. Spielminute.
1: Ja, auch ein bisschen Glück mit dabei, dass der da so durchkommt durch die Schalker Mauer, die da vereinzelt vor dem Tor stand. Aber okay, ähm, so kann man natürlich auch in ein Spiel kommen. Für die Chemnitzer wird es auch nicht anders gehen. Die müssen auch ein bisschen Glück haben, weil sie ja einfach auch nominell spielerisch unterlegen sind, den starken Schalkern. Deswegen vielleicht mit ein bisschen Glück und so einer Situation dann mal ins Spiel kommen. 1 zu 3, die Chemnitzer wieder im Angriff über die rechte Seite, Abwurf von Sebastian Thieme auf die rechte Seite zu Sovedari, der kann den Ball aber nicht festmachen. Die Schalker sind wieder im Ballbesitz über Jücel, der da in der eigenen Hälfte noch fast auf der Höhe der Broken Line den Ball da jetzt nach links spielt zu Hassan Koperan, der mit dem Seitenwechsel nach rechts zu Ali Chafta immer noch in der Schalker Hälfte dribbelt jetzt dagegen, Philipp Tauscher, der da genau vor ihm steht und da fehlte wohl das Woi, bzw. es kam zu spät, Freistoß für die Schalker, ja Philipp Tauscher da mit dem fehlenden, bzw. zu spätem Woi, deswegen Freistoß für den FC Schalke 04, auf der rechten Seite, auf ihrer rechten Angriffseite spielen ja von links nach rechts jetzt in der zweiten Hälfte, stehen da ein bisschen von der Bande nach innen versetzt, ungefähr zwei Meter nach innen versetzt. Hassan Koperan und Ali der Ball freigegeben. Hasan Koperan dribbelt jetzt auf die äh, linke Seite. Da ist jetzt gegen äh, zwei Chemnitzer schon sich durchgesetzt im Strafraum und der kann jetzt immer noch an den Ball kommen, aber der trudelt jetzt so langsam Richtung Grund aus. Aber Hasan Koperan holt ihn sich zurück, kann den Ball da gut verorten, dribbelt jetzt in der bananenartigen Bewegung da um den Strafraum drumherum. Wieder auf die linke Seite tritt er jetzt zwei, dreimal auf den Ball, macht ihn nochmal fest gegen Daniel Hoche. Der kann ihn nicht stellen, aber jetzt da mit der neuen Britt Beran, die da dazwischen geht. Hassan Koperan hatte da ein bisschen den Ball, ein bisschen zu ungenau sich vorgelegt. Deswegen konnte Britt Beran dazwischen gehen und versucht jetzt den Angriff über die rechte Seite. Wird dann aber zu Fall gebracht vom Mann mit der Nummer 5 bei den Schalkern von Ali Schafter. Deswegen Freistoß für die Chemnitzer ganz in Rot beziehungsweise. In roten Trikots, schwarzen Hosen, schwarzen Stutzen. Jetzt da äh, Philipp Tauscher und Brett Beran, der Mann mit der elf und die Frau mit der 9. Die Chemnitzer jetzt auch ein bisschen offensiver, sind jetzt schon äh, ja gleich fast drei Spieler, wollte ich sagen, in der Hälfte der Schalke. Aber jetzt geht Brett Behran doch wieder zurück, während Philipp Tauscher nach vorne dribbelt über die rechte Seite ist da auch noch ähm, Sovedari mit dabei, der... Geht jetzt da hinter dem Ball hinterher, denn die Schalker konnten den klären. Aber die Schaffner verliert den Ball in der Offensivbewegung und Sovedari kann ihn sich zurück, zurückholen. Auf der rechten Seite dribbelt jetzt in die Zentrale, ist hier schon fast halb links. Da am Strafraum kann ihn sich festmachen, schießt mit dem rechten Fuß. Versucht es da mal, aber der Ball geht links am Tor vorbei. Michael Tunjic greift ihn sich auch noch, also der geht nicht ins aus, sondern Ball an den äh, Torwart, der wirft ab auf die linke Seite zu, Ali ah, schafft er, der dritte einmal kurz drauf, tippt da den Ball mal kurz an, um ein bisschen anzutäuschen. Jetzt versucht das dann doch mal, ja, mit der Brechtstange durch äh, drei Chemnitzer durch, kann sich auch gegen Britt Behrend durchsetzen, verliert den Ball aber. Aber jetzt wieder Hassan Koperan, der ihn sich von seinem Mannschaftskollegen zurückholt, zentral vor dem Tor zwischen Broken Line und äh, Strafraum. Jetzt wird er aggressiv angegangen von Brett Beran, kann den Ball aber behaupten, ist schon auf der rechten Seite, geht jetzt wieder in die Mitte, tritt nochmal drauf. Jetzt viele Seiten und äh, Richtungswechsel von Hassan Koperan, der da jetzt an der Eckfahne den Ball da versucht zu behaupten gegen Brett Beran, ist immer noch im Spiel, also super Ballbehandlung hier von Hassan Koperan, der dribbelt jetzt im hohen Bogen um den Strafraum der Chemnitzer herum in zentraler Position, stoppt er ab, geht jetzt zentral aufs Tor, zu Will, schießen aber der Ball prallt ab, kommt aber wieder zu Ali Schafter, der ist jetzt da ganz links an der Bande, wird von Brett Beran bedrängt, kann den Ball aber festmachen, hat er so einen Meter zwischen sich und Beran gebracht, zieht dann ab, Höhe der Broken Line mit dem rechten Fuß, aber zwei, drei Meter am Kasten von Chemnitz vorbei, deswegen Abwurf für Sebastian Themel im Kasten, der Chemnitzer, der ist in ganz schwarz gekleidet und hat ja so neongrüne Applikationen an den Armen, an den Ellenbogen. Und wie gesagt, die Rückennummer 2 auf dem Trikot, also auch untypisch für einen Torwart.
2: Wechsel gibt es bei den Chemnitzern. Steven Herzig kommt wieder rein, wird den Platz in der Abwehr einnehmen. Sebastian Themel, Torhüter aus seinem Tor rausgeeilt. Und jetzt kommt der neue Mann bei den Chemnitzern. Das ist Falco Kannengießer. Der kommt also auch zu seinen Einsatzminuten. Steht da gerade am Einlass ins Spielfeld. Bekommt nochmal von Sebastian Themel ein paar Anweisungen. Der Trainer, der Chemnitzer Michael Falb, übrigens aus Krankheitsgründen nicht mit angereist. Deswegen kam der auch noch nicht zu Wort. Den hätten wir sonst auch sicherlich mal thematisiert. Ist ja doch immer lautstark und mit viel Emotionen dabei bei diesen Spielen heute nicht, da gibt es nur einen, den Co-Trainer und Sebastian Themel, die das Ganze mitordnen bei den Chemnitzern und Falco Kannengießer nimmt den Platz ganz in der Offensive ein, ist zentral in der Schalker Hälfte und da kommt der Ball jetzt auch hin, aber der geht zu weit an ihm vorbei, Themel mit einem guten Abwurf, allerdings zentral durch die Schalker Hälfte durch, geht dann auf Tuncic, auf den Torhüter der Schalker und der kann ihn natürlich runternehmen. Spielt dann auf die linke Seite. 5 Meter schon in der Hälfte der Chemnitzer. Scharf da ist das. Auch wieder andribbelnd auf die Abwehrreihe. Kommt zum Schuss rechts unten vorbei. Torentfernung ungefähr 7 Meter. Und das war halb rechts vom Tor. Hat nicht so viel gefehlt. Allerdings hat Temel schon gesehen, dass er da nicht eingreifen muss. Und jetzt wieder dieser Abroller durch die Hälfte, durch zentral. Bei den Schalkern dieser kommt wieder nicht ran. Stattdessen wieder Tuncic, der Schalker Keeper mit dem gleichen Abwurf. Zentral durch und auf einmal ist er wieder alleine vorm Tor, der Ali und Temel muss runtergehen. Mit dem Fuß und beschwert sich vorne, weil Falko Kangisa den Ball vorne nicht annehmen kann. Falko steht etwas zu weit rechts aus Sicht von Temel. Muss sich mehr zentral einordnen und das macht er jetzt auch, scheint das verstanden zu haben. Und Sie hören vielleicht auch die Schreie, Temel übers ganze Feld drüber da darf man natürlich den Ball nicht verlieren das ist das System, was sie jetzt im Moment haben sie wollen den Ball zentral scharf durch die Schalker Hälfte durchrollen aber da muss auch vorne den jemand annehmen und das hat Falco in dem Moment nicht geschafft Falko Gießer, deswegen Ballverlust und diese Riesenchance für die Schalker auf der anderen Seite die jetzt eine Ecke haben, von links Koperan zusammen mit Schafter, Koparan wird den Ball führen Dreier Dreierverteidigungsreihe von den Chemnitzern, Weiterbogen Bogen von Koparan Torentfernung 10 Meter zentral vorm Tor. Lässt den ersten stehen. Tauscher ist das. Dreht sich links, dreht sich rechts. Koparan wieder mit Schuss. Aber der geht übers Tor. Ist noch abgefälscht. Da war noch ein Fuß dran von den Chemnitzern. Deswegen erneut Ecke von der linken Seite. War ein ganz guter Schuss. Der wäre sicherlich Richtung Tor gekommen. Auch in Torhöhe ungefähr. Allerdings meiner Meinung nach nicht scharf genug, dass Themel da ernsthaft gefordert worden wäre. Es gibt Ecke von der linken Seite. Koparan wieder gleiche Variante, allerdings diesmal Schafter vor ihm. Dreier-Verteidigungsreihe von den Chemnitzern. Schafter, nicht ganz so ein weiter Bogen. Tritt nach fünf Metern schon auf den Ball, sieht dann die Lücke. Dribbelt durch, ist zentral vorm Tor und dann Ida Temel mit der Fußabwehr. Sechs Meter Torentfernung, klasse gemacht von Ali Schafter. Zieht erstens die Lücke oder bekommt erstens die Lücke mit. Geht genau durch, tritt dann nochmal auf den Ball, dreht sich Richtung Tor, exakte Drehung genau im richtigen Winkel und dann zieht er auch voll ab. Genauso muss man es machen, dann Temel allerdings mit der guten Tat. Jetzt wieder Schafter auf der rechten Seite, fünf Meter vor der Grundlinie noch. Im Zweikampf damit Daniel Hoche, Hoche schiebt ihn da richtig in den Rücken rein, an die Bande dran. Und deswegen gibt es den Freistoß. Gefiffen von den Schiedsrichtern. Ali Schafter hat gut Bewegung reingebracht nach seiner Einwechslung und bildet mit Kobaran vorne eine Traumsturmreihe. Die beiden auch wieder beim Freistoß. Erneut diese Dreierverteidigung von den Chemnitzern. Tauscher drin, Herzig drin, Hoche drin und Temel. Wie wir es auch im, letzten, im vergangenen Verlauf des Spiels schon gesehen haben, kommt aus dem Tor raus freundschaftlich mit dem, mit netten mit nettem Ausdruck, netten Worten gibt er seinen Männern zu verstehen, wie er sich da die Verteidigungsreihe vorstellt eher erklärend, nicht anprangernd das ist auch fair, wie gesagt, die Chemnitzer haben abends nicht so leicht neue Aufstellung auch einige Spielerverluste zu dieser Saison und jetzt gibt es nochmal einen Wechsel deswegen ist das Spiel unterbrochen, kann also nichts passieren Britt Beran kommt wieder rein und wird den Ball in der, den Ball sage ich, die Verteidigungsposition einnehmen, während es jetzt den Freistoß, während wir den Freistoß erwarten, drei Meter von der Grundlinie entfernt auf der rechten Angriffsseite der Schalker direkt an der Bande dran.
1: Ja und für Brit Behran jetzt äh, Daniel Hoche aus dem Spiel gegangen bei den Chemnitzern. Brit Behran, das sehen wir jetzt hier äh, mal, weil wir sie mal nah uns dran haben mit äh, ja, rot gefärbtem Pony rot gefärbten Haaren da ganz vorne. Das haben wir vorher gar nicht gesehen. Passt sich da so also der Trikotfarbe an von den Chemnitzern. Und jetzt der Freischuss ausgeführt. hat ist an Koperan, dribbelt auf die linke Seite hinüber. Jetzt tritt er dann noch mal kurz auf den Ball drauf. Es ist Es aber ganz links angekommen gegen Philipp Tauscher. Im Zweikampf versucht er mal den Seitenwechsel nach rechts zu. Ali Schafter, der da stehen geblieben war, der den Freischuss ja mit ausgeführt hat. Ali Schafter dribbelt jetzt halbrechts. Ist schon im Strafraum, zieht ab, aber Luftloch geschlagen. Kann den Ball nicht erreichen. Und jetzt war da aber doch noch mal ein Chemnitzer dran, wollte ich gerade sagen. Es sah für mich so aus, ob Britt Behran da nochmal dran war. Und Sebastian Temel, ganz sportlich fair, sagt dann auch nochmal, ja, Britt Behran war da als letztes am Ball. Also der Schiedsrichter hätte sogar auf Abstoß entschieden. Aber Sebastian Temel, fairer Sportsmann, sagt nein, nein, da waren wir zuletzt dran. Deswegen Eckball wieder für Schalke hier von der rechten Seite, Hassan Koperan und Ali Schafter. Drei Spielermauer bei den Chemnitzern. Aus Philipp Tauscher, Steven Herzig und Britt Behran. Und jetzt würde Hasan Koperan den Ball ins Spiel bringen. Gleich der Kapitän, der Schalker, der Mann mit der Elf, der ja so oft in der Offensive alles zu machen, versucht, dribbelt jetzt da aber an den kurzen Pfosten dribbelt er, also nicht um den Strafen herum, sondern versucht da auf den kurzen Pfosten zu gehen, bleibt aber in der Mauer von äh, Kemnitz hängen und jetzt mal Philipp Tauscher da mit dem Gegenangriff jetzt wo noch ungefähr vier Minuten zu spielen, sind gut vier Minuten noch auf der Uhr, bleibt Philipp Tauscher aber im Mittelkreis an Ali Schafter hängen und er geht jetzt selbst über die rechte Seite mal drüber, schon über die Broken Line, versucht da jetzt Hassan Koperan einzusetzen, den Ball da nach links zu spielen, aber da ist Brett Behran dazwischen, kann den Ball abwehren, der trudelt zu Sebastian Themel der Versucht er ähm, ja, Kannegießer ins Spiel zu bringen mit einem äh, ja, weiten Pass in die Hälfte der Schalker, aber Kannegießer kann ihn wieder nicht annehmen und Septimil senkt einfach nur noch den Kopf, weil er eben auch enttäuscht ist, dass das äh, zum wiederholten Mal nicht klappt. Schalke jetzt mit dem Abstoß auf die rechte Seite, Michael Tuncic, äh, ja bringt den Ball dann nach rechts zu, Ali Schafter, der mit dem Seitenwechsel nach links zu. Hassan Koperan, der geht dann noch mal ein paar Schritte zurück zur Broken Line. Jetzt dribbelt er wieder da auf die halblinke Seite, dreht sich einmal um die eigene Achse, ist schon im Strafraum, zieht Abpfosten! Und Sebastian Themel wird da äh, ja, fast in Verlegenheit gebracht, weil er ja eigentlich da fast aus seinem 2-Meter-Raum raus rauskullert bei dieser Abwehraktion. Kann sich da aber noch mal kurz fangen, wird dann angeschossen beim Nachschuss und kann den Ball festmachen. Jetzt Abwurf auf die zentrale äh, Position in die Schalker Hälfte, wo wieder Falco Kandegi ist, er den Ball nicht kontrollieren kann und die Schalker wieder zum Gegenangriff ansetzen. Schal Ali Schafter ist das, der da über rechts in die Zentrale geht, nochmal den Fußwechsel und jetzt vor Sebastian Themel ihn da ins Tor fast reindrückt, weil er da mit aller Macht versucht irgendwie noch den Abschluss zu kreieren, aber eben das nicht schafft. Sebastian Themel kann den Ball abwehren und versucht jetzt, das Spiel wieder aufzubauen. Über die rechte Seite ist es da Brett Beran im Zweikampf mit Hassan Koperan in der eigenen Hälfte. Und Hassan Koperan regt sich da ein bisschen auf. Äh. Da merkt man einfach, wie ehrgeizig dieser Typ ist, wie ehrgeizig dieser Mann ist, Hassan Koperan. Seine Mannschaft führt mit 3 zu 1 jetzt, wo noch zweieinhalb Minuten zu spielen sind. Und es war auch eigentlich ein relativ unbedeutender Zweikampf da. zwei in der Hälfte der Chemnitzer, aber noch ein bisschen weiter weg vom Tor auf der linken Seite. Aber er regt sich furchtbar auf, dass das dagegen ihn gepfiffen wird. Da hat wohl das Woi ein bisschen gefehlt. Und deswegen gibt es jetzt Freistoß für die Chemnitzer. Auf der rechten Seite ist es da Philipp Tauscher, der den... Ball über die, die Mittellinie führt, aber bei zwei an zwei Chemnitzern, an zwei Schalkern hängen bleibt. Das mit der 6 Marianovic und mit der 5 äh, Schaffter. Die können den Ball jetzt auch endgültig gewinnen, während der Tauscher noch mal ein bisschen nachgesetzt hatte. Und jetzt das St. Goperan da wieder im Zweikampf mit Brett Berand. Äh, dritter, zwei, dreimal auf den Ball, wechselt da immer mal wieder die Richtung. Und muss sich jetzt aber wieder neu orientieren, weil die Chemnitzer Deckung ist wieder formiert. Hassan Koperan jetzt über die linke Seite, ist schon im Strafraum, tritt nochmal noch auf den Ball. Dann mit dem rechten Fuß der Abschluss, aber da ist ein Chemnitzer dazwischen. Der Ball prallt bis in die Schalker Hälfte zurück. Und da kommt wieder Hassan Koperan, der jetzt wieder aufzieht. Über die linke Seite läuft jetzt in den Strafraum, zieht ab. Aber da ist jetzt wieder Sebastian Themel. Hassan Koperan rennt seinen Nationalmannschaftskollegen da um im Zwei-Meter-Raum. Und jetzt umarmen sie sich dann nochmal freundschaftlich. Das ist eine schöne Szene. Da klatschen jetzt die Zuschauer auch mal. ist eine schöne Sache da, dass bei aller sportlicher Rivalität natürlich auch, dass da nicht zu kurz kommt. Hassan Koperan und Sebastian Temel kennen sich ja schon lange aus der Nationalelf. Und da gibt es dann die freundschaftliche Umarmung. Jetzt wo noch ja, zwei Minuten auf der Uhr sind.
2: gab jetzt gerade nochmal Instruktionen von den Schiedsrichtern. Die mussten sich noch kurz abstimmen. Wechsel, wenn ich das richtig gesehen habe, gab es nicht. Anweisungen und Getränke gibt es nochmal für Philipp Tauscher den einzigen Torschützen der Chemnitzer und doch jetzt der Wechsel Koperan raus, wenn ich das richtig sehe so ist es und für ihn neu im Spiel sehe ich jetzt noch keinen da mit der Rücke Nummer 8 erster Einsatz, C 0. Tata jetzt mit dabei, findet sich hinten ein und damit wieder diese Zweierformation hergestellt. Aber vorne wird ihnen jetzt natürlich ein bisschen Durchschlagskraft fehlen. Mitunter jetzt die defensivere Aufstellung bei den Schalkern, die das Ergebnis jetzt festmachen wollen. Gemerkt haben, nach vorne geht dann doch nicht mehr so viel. Chemnitz hat natürlich einen starken Torhüter, der jetzt den Ball auch wieder flach spielt. Auf die linke Seite, Variante. Philipp Tauscher kann locker annehmen, nicht angegriffen, geht zentral über die Mittellinie durch. Enger Dribbelschritt, die halbrechte Seite, aber dann lässt er sich zu leicht abdrängen. Im Zweikampf da mit Marjanovic, der hält einfach den Arm ein bisschen raus, den rechten und drückt Tauscher somit zur Seite und vom Ball weg, deswegen Ballbesitz für die Schalker Marjanovic. Am Mittelkreis befindlich, muss den Ball erstmal kontrollieren, Tauscher wieder zurückgeeilt, wieder hinter dem Ball und greift auch sofort an, Marjanovic geht erstmal links an ihm vorbei, Tauscher etwas zu zaghaft, Marjanovic mal im Dribbling, unterwegs in der Hälfte, schließt dann ab, der Ball aber viel zu weit vorbei am Tor, links über die Grundlinie drüber und der hätte, war auch nicht genug Schmackes dahinter, also der hätte Temel mit Sicherheit nicht unter Probleme gestellt. Abwurf der anderen Seite von Tuncic, wieder in die Zentrale der Chemnitzer Hälfte rein, Tauscher kurz im Ballbesitz, beziehungsweise mit der Ballberührung auf die rechte Seite gespielt und da ist er direkt auch im Zweikampf mit Schafter. Schafter gegen Tauscher, Schafter der Routinier holt sich den Ball an der Mittellinie, seine linke Seite ist das, treibt ihn langsam wieder in Richtung der Chemnitzer Hälfte, in die Chemnitzer Hälfte rein, fast bis zur Grundlinie und Tauscher verliert da den ist an ihm dran, verliert den Ball, kann ihn nicht daran hindern, in die eigene Hälfte reinzukommen. Und deswegen gibt es Eckball von der linken Seite für die Schalker. Letzte Spielminute läuft jetzt. Vielleicht nochmal die Chance. Dreier Abwehrreihe erneut von den Chemnitzern. Nur einer vorne, Falco Kangieser. Bisher noch keine Ballberührung im Spiel. Jetzt die Ecke ausgeführt. Dribbelschritt in die Mitte. Scharf da. Kommt er aus dem Tritt verliert deshalb den Ball, Steven Herzig kann ihn holen seiner linken Seite, höhe Broken Line eigene Broken Line, dann aber sofort angegriffen, da machen die Schalker jetzt wirklich richtig zu, Herzig dreht sich zur Grundlinie bringt den Ball in Kontrolle, dachte ich dann verliert er den Ball und Schafter übernimmt, rollt wieder an über die rechte Seite, zwei Meter vor der Grundlinie aus spitzem Winkel, versucht es mal der Ball landet am rechten Tornetz und das hat Temel auch gesehen, Rückte auch zur Seite rollt den Ball jetzt ab Richtung, Richtung Mittellinie und dann wieder die Schalker im Ballbesitz. Über den Schafter ist das für in zentrale Position. Das geht so einfach. Zwei, drei Haken. Dann ist er wieder alleine vom Tor. Schafter wieder mit der Chance. Themel hält. Temel hält. Ball zuletzt bei Behrern dran. Die stand etwas weiter weg vom Tor, nahm den Abpraller, dann oder kam den An den Abpraller ans Bein und deswegen. Zuletzt am Ball. Der Ball über die Grundlinie ins Aus. Es gibt Eckball von der linken Seite für Schalke. Die letzten Sekunden laufen. Bei uns sind die 40 Minuten schon vorbei. Also müsste gleich Schluss sein. Aber der Schiedsrichter macht noch keine Anstalten, das Spiel zu beenden. Diese Ecke wird wohl noch ausgeführt. Jetzt Marjanovic im Dribbling. Und jetzt war es das auch. So schnell kann es gehen. Schalke gewinnt 3 zu 1 dieses Spiel gegen den Chemnitzer FC. 3-0 haben sie geführt. Chemnitz dann noch mit dem... Ehrentreffer. Philipp Tauscher, der Mann, der in Hamburg nicht dabei war, jetzt wieder dabei ist. Und ja, die Chemnitzer, die haben eine schwere Saison vor sich, während die Schalker vor eigenem Publikum glänzen können. Wir werden gleich noch Interviews bringen. Ich denke Sebastian Themel sollten wir auf jeden Fall mal uns anhören, was der zu sagen hat. War ja auch von der Körpersprache sehr interessant zu sehen während des Spiels. Außerdem den Matchwinner, Hassan Koperan mit seinen zwei Treffern und die Tabelle sieht nach diesem Spiel wie folgt aus.
1: Genau, auf Platz 1 immer noch der MTV Stuttgart, vier Spiele, zehn Punkte, darauf folgt der FC St. Pauli ebenfalls mit vier Partien, die haben neun Zähler geholt und dann kommt jetzt die Mannschaft von gerade eben der FC Schalke 04, die haben nach vier Spielen sechs Punkte geholt und dann der nächste das nächste Spiel das wird dann schon relativ entscheidend die Tabelle auch momentan einfach noch ein bisschen verzerrt weil es ja mittlerweile vier Mannschaften gibt die vier Spiele absolviert haben aber noch eine Mannschaft die erst zwei Partien hatte nämlich Borussia Dortmund. Die haben erst zwei Spiele da aber schon vier Punkte geholt und die spielen in der nächsten Partie gegen Blau-Gelb Marburg und das wird dann schon relativ entscheidend für das Meister Meisterschaftsrennen, wenn Marburg da noch dranbleiben will an dem Spitzenduo, wenn ich mal so sagen möchte an Stuttgart und St. Pauli, dann müssen da, sie da schon gewinnen gegen die Dortmunder und die Dortmunder, die haben mit zwei Spielen in der Hinterhand noch alle Möglichkeiten oben anzuschließen.
2: Hm. Tatsächlich, bei Marburg ja ähm, Temi Kuttich mittlerweile angekommen. Der hatte vorher bei Dortmund gespielt, also er gegen seinen ehemaligen Verein, das vielleicht nochmal zur Brisanz für das kommende Spiel. Wir haben es,
1: ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr, 15 Uhr, das nächste Spiel wird 16 Uhr anfangen. So ist es. Marburg gegen Dortmund an, während wir hier nochmal sehen, dass die Schalker mit ja, dem Maskottchen Erwin und Vielleicht auch mit Olaf Tonig. Ja, sicher. Ihnen ihn gerade noch nicht da ja. nochmal so ein Foto machen. Stellen sich da alle ins Tor. Er ja, ist eine schöne Aktion auch für die Spieler. Ähm, die gesamte Mannschaft, die Blindenfußballmannschaft von Schalke 04 da ein Foto machen kann mit dieser Vereinslegende. Ähm, man hat... Lustigerweise mal sehen, wie äh, glücklich jetzt Hassan Koperan auf dem Foto schauen wird, weil der hat schon ordentlich gewütet, ähm, als er ausgewechselt wurde. Da war er nicht mit zufrieden und auch mit den Schiedsrichterentscheidungen teilweise nicht. Also, das ist schon ein sehr ehrgeiziger Typ.
2: Da müssen wir ihn gleich nochmal fragen dazu.
1: Auch gut für den Sport. Genau, jetzt wird er das Foto gemacht, alle aufgestellt im Tor. Wie man das eben so beim Vom Fußball kennt, so diese klassischen Mannschaftsfotos mit zwei beziehungsweise drei Reihen, wo dann die untere Reihe auch ein bisschen davor kniet. So und jetzt auf Knien auch Olaf Ton
2: mit dabei. Äh, und ja, auch das ein schönes Signal. Die, die Schalker Mannschaft wird sicherlich da auch nochmal in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, das Bild. Das ist immer ein gutes Signal aus unserer Sicht, um eben diesen Sport auch bekannter zu machen. Könnten vielleicht deutlich, doch etwas mehr Zuschauer auch sein, aber an sich, es ist ein wunderschönes Wetter. Es ist warm, Sommerlich und am Anfang zu Beginn waren es bestimmt gut 100 Zuschauer, wenn ich das mal so einschätze.
1: Ja, also die äh, Banden waren eigentlich voll mit Zuschauern. Das war ein sehr schönes Bild. Da waren sehr viele Leute mit dabei. Und jetzt haben wir den ersten Interviewgast theoretisch da. Sebastian Themel, der sich aber hier noch ein bisschen mit Selevi ja, äh, von St. Pauli unterhält. Und jetzt kam da das Kommando von Florian dass er doch mal zu uns kommen soll. Jetzt stößt er sich hier das Knie oder das Bein, weil er über die Bande hüpfen möchte. Sebastian, ihr habt 3-1 verloren gegen die Schalker. Es war schon verdient aus unserer Sicht. Wie siehst du das? Ohne Frage. Auf jeden Fall verdient.
3: Die Schalker waren deutlich besser. Vor allem offensiv haben sie uns viel mehr unter Druck gesetzt, als wir das auf der anderen Seite machen konnten, in ihrer Defensive. Und deswegen geht das vollkommen in Ordnung und es hätte auch höher ausgehen können, wenn Hassan ein bisschen mehr Zielwasser heute getrunken hätte, aber
1: er hat auch Respekt und sagt, das reicht drei. Weil er ein fairer Sportsmann ist, ja, Hassan Koperan ist jetzt auch äh, schon bei uns, der darf dann auch noch mal kurz mit uns, ja, uns erzählen, wie er das Spiel so gesehen hat. Ähm, ja, es ist ja, man muss ja ganz klar sagen, für euch eine Saison des Umbruchs, ähm, ihr habt gute Spieler verloren, ein paar neue dazu bekommen. Heute war das wieder so, da ist jetzt mit David Lippmann ein guter Mann nicht mit dabei, dafür Philipp Tauscher, der ja bei Lok eigentlich so ein bisschen trainiert und spielt. Wie ist das so auch einfach in der Trainingskommunikation Ja,
3: jetzt schwierig halten? Ja? Wir haben die zwei Standorte, Leipzig, Dresden, versuchen schon so viel wie möglich Training zusammen zu machen. Philipp wohnt ja nicht mal in Leipzig, der wohnt ja auch noch außerhalb, also für ihn ist ja doppelt schwierig. Und dann hat er mit dem Goalball viel zu tun und klar, wenn wir zumindest mit David und Philipp mal alle aufs Parkett bringen würden, ähm, Milat vielleicht fitter ist, dann haben wir auf jeden Fall eine gute Offensivpower, aber ja. die können wir natürlich, wenn ein, zwei Mann fehlen, nie auf den Rasen bringen, das ist einfach so.
1: Ja, schwierige Bedingungen bei euch. Jetzt ist auch noch der Trainer Michael Falb krankheitsbedingt gar nicht mit dabei gewesen. Das ist dann natürlich nochmal nicht ganz so gut, auch wenn es vielleicht ein bisschen leiser dadurch auf dem Platz ist. Aber es ähm, ist natürlich nicht so gut, wenn der Trainer nicht dabei ist. Ähm, wie sind jetzt so die, die Ziele für die Saison nochmal, die Aussichten? Ähm, was? Wie, also Du als erfahrener Spieler jetzt hier auch in der Mannschaft, wie was wünschst du dir jetzt für den Rest der Saison vielleicht? Ja, morgen geht das mal gegen St. Pauli. Und Auch kein leichtes Los.
3: <lacht> das wird nicht leichter, die Aufgaben an diesem Wochenende. Und ich denke mal, da müssen wir vollen Fokus auf äh, auf Dortmund setzen, auf den Spieltag. Da geht es dann gegen Berlin und voraussichtlich, vielleicht gewinnt ja Berlin zwischendrin noch eins, das wissen wir nicht, aber voraussichtlich dann um den siebten Platz und, äh, und den sechsten und vielleicht um die Möglichkeit, um Platz fünf zu spielen. Das ist... Darauf muss dann wirklich konzentriert sein. Da müssen wir sehen, wen wir da alles mitbekommen. Aber da weiß ich jetzt schon, dass der David nicht da ist. Deswegen Da werden wir auch nicht komplett mit
1: voller Garde anlaufen. Alles klar. Also eine alles in allem relativ schwierige Saison. im ähm, ja. Zeichen des Umbruchs. Ähm, Sebastian, danke schön, dass du dir die Zeit genommen ja. hast.
3: Und ich wollte nur noch grüßen unseren Trainer. Micha, ich denke, du hörst zu. Äh, alles Gute. Wir haben alles gegeben. Philipp hat sein Tor gemacht. Morgen geht es weiter. Alles okay. klar.
1: Dankeschön. Sebastian. Gut, Hassan Koperan, Hassan, wir haben diesmal kein Mikrofon für dich, wir haben so ein Headset, das du dir mal aufsetzen musst. Wunderbar. Ähm, ja, ihr habt gewonnen gegen die Chemnitzer, auch verdient aus unserer Sicht, wie siehst du das?
4: Ja, auf jeden Fall, es war ein verdienter Sieg. Äh, von Anfang an waren wir die bessere Mannschaft, hatten sehr, sehr viele Torschüsse, sehr super gehalten. Hätte auch durchaus höher ausgehen können, wenn ein anderer Torwart drin gewesen wäre, aber dafür ist er halt auch bei uns in der Nationalmannschaft und... Ähm, im Großen und Ganzen sind wir schon sehr, sehr zufrieden.
1: Ja, wie ist das äh, bei dir persönlich? Du hast ja auch ein paar Chancen ausgelassen, muss man ja auch mal äh, so sagen. Ähm, es war dann auch für uns immer relativ interessant zu sehen oder besser gesagt zu hören, dass du dich dann auch schon auch ordentlich aufregst, ähm, ist da der persönliche Ehrgeiz dann auch so da, dass du dir auch sagst, na okay, ähm, vielleicht auch auf die Torschützenkrone äh, wieder schielst? Und äh,
4: nee, eigentlich nicht, also manchmal gingen die Dinge halt rein, heute hat es selbst sehr gut gehalten, ich habe meiner Meinung nach äh, zwei äh, gute oder schöne Tore geschossen, wo ich auch das gemacht habe, was ich äh, trainiere, äh, ich habe mich echt äh, heute ähm tierisch über die Schiedsrichter aufgeregt. Also das war halt so, ich, ich meine, ich bin kein, ich beschwere mich häufig, aber ich weiß in der Regel, was wir an den Schiedsrichtern haben, aber heute muss ich das einfach so klar und deutlich sagen, ich habe das eben auch schon dem Patrick und dem Dustin gesagt, es kann aus meiner Sicht nicht angehen, dass zwei unerfahrene ähm, Schiedsrichter bei uns das Spiel pfeifen, die das Spiel einfach noch nicht verstanden haben. Also es geht einfach nicht, dass, wenn ich den Arm angelegt habe, ohne ausgestreckt zu haben oder der Fuß äh, dran ist, wir spielen hier nicht hinten Fußball, sondern ganz klar blinden Fußball und das erste Tor, was ich geschossen habe, war zum Beispiel kein Freistoß, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber da waren so viele Fouls, die einfach das haben, die haben das Spiel einfach zerstört. Und das hat mich unheimlich aufgeregt auf beiden Seiten, weil einfach wirklich jeder Körperkontakt einfach bestraft wurde. Und das war mir einfach zu sehr vom sehenden Fußball. Und darüber habe ich mich einfach extremst aufgeregt. Und dabei bleibe ich auch. Es war einfach sehr unglücklich, in das Spiel zwei ohne Fahrer den Schiedsrichter pfeifen zu lassen.
1: Okay, ähm, ja, dann absolut, absolut in Ordnung, dass du das so siehst. Also es waren auch Situationen dabei, wo wir das auch ähnlich gesehen haben. Ist dann natürlich schade, wenn das dann so passiert. Im Prinzip, ähm, im Endeffekt habt ihr trotzdem gewonnen, 3-1 jetzt gegen die Chemnitzer, ähm, durchaus verdient. Ähm, wie sind jetzt die Ziele? Also ihr seid jetzt immer noch oben an der Spitzengruppe dran, seid jetzt aber auch natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie jetzt Dortmund und Marburg spielen. Ähm, rechnet du oder rechnet ihr euch da noch ein bisschen äh, Chancen aus? Ihr seid jetzt auf dem dritten Platz, habt mhm. sechs Punkte, ähm, aber eben auch zwei Spiele mehr als die Dortmunder zum Beispiel?
4: Genau, also wir müssen jetzt mal abwarten, wie die anderen Spiele ausgehen. Und dann in Dortmund sind zwei sehr wichtige Spiele gegen Dortmund und gegen Marburg. Wir haben jetzt erstmal die also aus meiner Sicht die Pflichtaufgaben gemacht. Gegen Berlin und Chemnitz haben die sechs Punkte. Sprich, wir werden vermutlich so mit den sechs Punkten wahrscheinlich auf dem fünften landen oder vielleicht auf dem vierten, da müssen wir mal gucken. Und gegen Dortmund und Marburg sind wir mit Sicherheit auch nicht chancenlos.
1: Alles klar, es ist an ran Für euch geht es dann erst in Dortmund wieder weiter. Ihr habt jetzt kein Spiel mehr hier bei genau. euch. Ich wünsche euch noch viel Erfolg, viel Spaß und danke, danke dass ihr da wart. Vielen Dank. So, das war's mit der Partie Schalke und Chemnitz, auch mit den Interviews. verdienter Sieg für den S04 und jetzt geht es in ein, einigen Minuten. Es ist jetzt genau 15.20 Uhr laut meiner Uhr. Also, in 40 Minuten geht's wieder los. Jetzt äh, holen wir uns erstmal ein bisschen was zu essen, um uns es nochmal zu stärken vor dem letzten Spiel gegen ja, Blau-Gelb -Blau Marburg gegen Borussia Dortmund. Spielen dann das letzte Spiel an diesem Samstag, am dritten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal für heute. Das letzte Spiel machen dann nochmal Jonas Barkmann und Maurizio Volgoglio für euch hier vom Platz, auch wenn Maurizio da energisch den Kopf schüttelt. Wir werden sehen. Ich verabschiede mich und wir hören uns dann in 40 Minuten wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Oh.
0: Hey. Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
3: Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten
1: Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen. Radio Tour auf meinsportradio.de.
4: Hannover -Lied. Die 96-Show mit Tobi. Erste Frage immer
1: an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten. Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste
3: Trainer wohl. Hannover -Lied. Jeden Donnerstag neu. auf meinsportradio.de. <lacht>